1: Que começando, minha gente. E hoje vamos falar sobre vilões mesmo. A gente vai falar sobre as motivações dos vilões, né? porque que os vilões fazem? O que eles fazem? Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Tiago Moura. E agora é pessoal. O senhor Fernando Fonseca. Meu objetivo é a conquista. E o senhor Andy Nakamura.
2: A melhor motivação é a do vilão do Homem-Aranha Ameaça de
0: Eletro. Chegaremos lá, né?
1: Pra quem acompanha histórias em quadrinhos, a gente sabe que tem vilão de todo tipo, com todo tipo de motivação, todo tipo de visão do que quer ser quando, é, quando vai ser vilão, né? do que rouba sua banco, que quer dinheiro, do que quer vingança, sei lá, destruir o mundo, né? Aí a gente resolveu falar um pouco sobre isso, assim, né? Sobre essa questão, a gente fala muito sobre heróis, então vamos falar um pouco sobre os vilões. Eu queria que o senhor Tiago Morei falasse, então, um pouco sobre essa ideia, que foi ele que sugeriu. Então, eu gostaria que ele começasse.
0: Então, uma coisa que a gente sempre debate, principalmente quando a gente tá falando, em adaptação, né? Porque nos quadrinhos, o vilão tem um uma motivação por, por edição, né? Principalmente nas adaptações pra filme e pra série, a gente começou a perceber, enquanto a gente ia gravando os podcasts, que, cara, a, normalmente a motivação dos vilões é um troço muito pessoal, assim, contra os heróis. Várias vezes, no meio né, do, dos bate-papo, a gente chegava à conclusão que, porra, isso dava uma enfraquecida, né? No herói em si, né? Qual é a motivação ideal pro vilão? Ou quando tem é uma motivação meio bosta? Eu acho legal a gente levantar, ver adaptações de séries, de cinema e tal, e ver se realmente os, os vilões eles existem pra fuder com a vida dos heróis,
1: ou se os heróis é que existem pra tentar impedir os planos dos vilões. Né? É, tem aquela bela história que sempre falam, principalmente do Batman, de que ele que cria os vilões, né? Que na verdade os vilões só existem porque o Batman surgiu, né? Porque se ele não existisse, não, não existiam esses personagens. Hoje em dia eles usam muito isso, ele, ele acaba ficando muito centralizado até em tudo, porque o bicho não tem vontade de fazer nada por conta própria, tudo por conta do Batman, né, nesse caso dos vilões do, de dele.
0: É tipo o Coringa, né, que a motivação dele é que ele tem tesão no Batman, basicamente, né, tá provado em Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho, né, no
1: filme.
2: Na Pedra da Mortal também tem um pouco disso, né, um existe por causa do outro, né.
1: Saiu até uns clássicos aí da DC, que deve ter tido a edição de surgimento do Coringa. E eu não sei dizer qual é o, o, o... porquê ele surge nos quadrinhos em si, assim, né? Qual a motivação em si. Mas o Alan Moore foi que dessa essa repaginada no personagem, meio que botou o parâmetro dele, né? Que ele, ele surge como vilão por conta de, da merda que a vida dele que tava, né? Conta esse monte de merda e ele Sim. resolve ser vilão. Porque, na verdade, o Coringa, como qualquer vilão clássico lá,
3: ele é meio que tinha muito uma origem assim, é aquele negócio, tipo, preciso de um vilão e como as histórias eram praticamente um vilão por semana, assim, que precisava aí você usa, quem faz sucesso você vai voltando aquilo ali e depois que tipo, você desenvolve
2: é, se eu não me engano, na primeira história é ele numa mesa, né com os dedos cruzados, resmungando ele é, ele alguma é, coisa é, né? a primeira lição que o, que o
3: Coringa aparece, ele é só um cara que mata as pessoas com um sorriso 1900 Guaraná de Rolha? Isso isso, 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 isso. 1900 Guaraná com Rolha.
2: Ele é um pouquinho depois da, da origem do Batman. Isso, isso. Naquele
3: encadernado da Panini, aquele Crônicas, eu acho que ele aparece no primeiro encadernado.
2: Aí, quando fazia sucesso, depois eles faziam um retcon e criavam Muito. isso, né?
3: Exatamente.
1: Eu imagino como era aquela loucura, né? Porque tanto a DC né, quanto a Marvel Marvel na época do Stan Lee, ainda principalmente, no início dos anos 60, devia ser aquela loucura. Qual o vilão que a gente vai inventar esse mês, né? Tipo, vamos, vamos pegar aqui um balde e botar na cabeça de alguém e ele vai ser um vilão.
2: É, tanto é que muitos eram o cientista maluco apenas, né? Isso,
1: praticamente o cientista maluco da semana, assim. Vai
3: ser uma ameaça ao mundo e aí o herói vai ter que salvar. Ou ameaça a sociedade, ameaça...
2: Depende do tipo do
3: personagem.
2: Tanto é que na Piada Mortal é a primeira vez, né? Que você vê, assim, um pouco, né? Como é que ele era, né? Isso, isso. É a primeira vez. Ou pelo menos
3: a primeira vez que eu lembro que apareceu.
0: É foda, né? Porque, cara, eu não preciso ver a origem do Coringa, cara. O legal do Coringa é ele não ter origem, cara. Piada Mortal é um clássico, tudo mais e tal, Alan Moore. Mas, velho, ah, ele é um comediante de stand-up frustrado, assim... É, eu acho meio zoado, da o gente ele pirando e virando Coringa, sabe? A questão não querendo babar o ovo do, do, do Alan Moore, mas já
3: babando, assim, O problema é que, na Piada Mortal, a questão do vislumbre de como era o Coringa... Ele tem um contraponto com tudo que tá acontecendo no tempo atual na HQ... Basicamente, tudo que acontece em A Pedra Mortal é o Coringa querendo dizer, tipo, olha, eu era um cara normal, era um cara legal, e aí um dia aconteceu uma coisa que fudeu minha vida, eu firei um psicopata que eu sou hoje. Então, assim, se qualquer pessoa acontecer isso, um dia fudido, qualquer pessoa vai, vai degringolar e vai virar um vilão também.
1: O Alan Moore querendo exatamente juntar as ideias comunistas, as ideias social, sociais dele lá, a sociedade corrompe, né? A sociedade destrói, Isso. pode destruir a pessoa, e qualquer pessoa tá passível de se tornar alguém indigno, né? Alguém ruim por conta disso, né? Por conta de um dia ruim. Eu acho uma ideia muito interessante essa. Eu, eu concordo que no cinema é, não é necessário você ver a origem dele, né? Tanto que essa ideia de você ter um filme do Coringa é. lá nos anos 80, mostrando a origem dele e tal, 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 é uma coisa que é meio, meio boba nesse sentido. Porque Ainda mais chamado é. Leonardo
0: DiCaprio, né? Ele não faz o melhor sentido, inclusive. Leonardo DiCaprio <risos> vai ser a versão jovem do... <risos> Temos que explicar a <risos> Warner o conceito de jovem.
2: Ele era gordo que
0: vai emagrecer, né? Ser dois anos mais novo que o Coringa atual não quer dizer que ele é jovem nos anos é, 80.
3: Já está tudo certo. O Leonardo DiCaprio vai ser a versão jovem do Coringa e o Modéstia vai ser chamado para ser a versão jovem do Lex
0: Luthor. Sim.
1: <risos> beijo, Modéstia. Pegando aí o Coringa como exemplo de vilão, é, inicialmente, ele aparece no cinema, no cinema, né? Três vezes. E nas três vezes é, tem uma vez que tem a origem, né? De fato, mostra lá: ele era um assassino, matou os pais do Bruce lá em, no Batman do Tim Burton, e depois é. acabou tendo um problema lá, e teve o um, um rosto deformado, e papapá, virou um vilão e resolveu que ia fazer as loucuras. Já o do Cavaleiro das Travas, não, ele é um vilão que é só o caos, né? É O cara que não tem origem, não tem, não tem passado, não tem nada, e tá ali só pra fazer exatamente essa, meio que essa lógica que um pouco o Alamo colocava também do caos, né? De virar o caos e então Transformar é. as coisas das pessoas. E, no, por final, a gente tem o Jared Leto, né que é um vilão que não tem uma origem, ou estão querendo fazer agora mais explicações. Ele,
0: por... ele é fusão do James Franco com o Ace Ventura.
1: <risos>
0: <risos> Olha só, o coringa do Jared
3: Leto ele é tão errado, mas tão errado, que você falou que tinham três coringas, eu falei, cara, tem um coringa do Nolan tem o coringa do, do Tim Burton e tem o Jorge Romero. Qual é o outro coringa? Exato. <risos> É, eu, César César Romero. E, é o César Romero ali, Pô, César Romero é
1: Eu até falei do cinema Mas esqueci que teve filme do Batman de 66 Sim, Então realmente uns quatro no cinema, porque o César Romero apareceu nos filmes é.
3: E é o Coringa muito melhor porque, Se você vai colocar na lista o Coringa do Jared Leto Cara, o do César Romero tem que
0: estar na lista Que é muito melhor Então, Mas o que você citou ali do Jack Nicholson e do Batman Do Coringa dele É exatamente o que me incomoda E é um vício, cara, em adaptação Que é essa necessidade Dessa obrigação de você entrelaçar O herói e o vilão em níveis Que eles não precisam estar entrelaçados. É o homem areia de o homem aranha 3 é, Exatamente Qual Por a exemplo, necessidade dele ter sido o cara que matou o tio Ben? Exato Pra que você tem que fazer que o, o Coringa Tenha na juventude matado Os Wayne é. pra dar uma motivação pro Batman Não é suficiente ele tá matando Metade da cidade com um gás do riso Uma motivação pro Batman ir atrás dele Tem que ter um troço pessoal Pro roteiro poder ir pra frente que eu acho
1: uma bosta nos filmes de super-heróis aí, antes do Tim Burton, teve algum, que vocês lembram, que já seguia esse molde pra dizer que mais ou menos ele se inspirou, ou ele foi um dos primeiros, assim, fez isso? Filme de super-herói? É complicado é. porque são poucos filmes, eram poucos
0: filmes, né? Vamos usar o exemplo do Superman do Rave, por exemplo. Acreditem, se puder, eu fiz uma lista rápida aqui com todos os filmes de super-herói que eu lembrei, pra facilitar. Superman do Reeve, o primeiro, cara, o Lex não tá querendo, ah, vou matar o super-homem, <risos> não, ele tem um plano imbecil, tudo bem.
3: Ele é o um grande especulador imobiliário. Louco,
0: né, ele não é um cientista louco, ele é o espe especulador imobiliário louco. Tá <risos> vendo? Não é pessoal o objetivo dele. O Superman tem que impedir ele de fazer essa merda. No Superman 2 é a mesma coisa, cara. O Zod não chega na Terra pensando: ah, vim aqui me vingar do Superman. <risos> não, cara, ele vem aqui e ele faz o que qualquer criptoriano faria, fora o Superman. Eu quero dominar o mundo, né? E é o Superman que tem que impedir também. Man
2: of Steel que
0: eu diga, né? Mas daí é que tá, no Menos of Steel é quem começa a cagada. Porque no Man, <risos> Man of Steel eles pegam a mesma premissa, só que não, ele não vem pra dominar o mundo, ele vem porque ele quer se vingar do kal no caso, por ser ah, filho é de jor -El que, ah, vou dominar a Terra, ou vou transformar a Terra numa nova Krypton, isso é meio que um plano à parte, ele quer ah, se vingar né? do Joel, cara, eu posso até fazer isso, mas assim, o meu
3: objetivo é me
0: livrar do Superman assim.
2: é, ele já falou isso lá no final é. antes de ir pra Zona Fantasma, eu vou
4: foder ele,
1: né, eu vou encontrar seu filho vou foder o seu filho, vou acabar com o seu filho Aquela cena realmente já determina isso, né? Se não tivesse aquela cena até você até poderia dizer, não, ele tá querendo matar ele porque ele é um fim para conseguir algo. Sim, A morte sim. dele é um fim para conseguir algo.
0: O vilão querer destruir o herói para poder atingir o seu objetivo, cara, é válido. Agora, o objetivo do vilão ser destruir o herói faz com que o herói seja motivo do vilão existir. Sei lá, se mata o herói, daí você resolveu o problema.
1: Aquela velha história, eles sempre fazem histórias alternativas onde, ah, o herói morreu e o que acontece com os vilões, aí O vilão fica sem motivação e desiste, como cavaleiro das trevas que o Batman parou de atuar e o Coringa, Coringa ficou catatônico se o
0: Batman não tivesse voltado o Coringa
1: tava lá internado catatônico
0: então, até quando ele
2: olha na TV até tá quase um orgasmo lá gente. sim sim, sim. O morceguinho voltou
0: porque eu gosto é do Batman <risos>
2: Meu objetivo é a conquista! Eu gosto da Guerra Civil, mas aquela questão lá de, porra, o soldado invernal que fez uma coisa que determinou toda a vida do Stark, essas coincidências
0: não precisava tanta, né? Vamos aqui pra Marvel, então. Todos os filmes do Homem de Ferro, isso a gente já, já decretou aqui, né? Que se o Homem de Ferro não existisse, não tinha metade dos é, problemas que tem é. no universo Marvel. Mas, pô, vamos lá. Homem de Ferro 1. Tudo bem, o objetivo do... Porra, é que é um cara? Badear, do Ele, bade... Ele quer matar o Tony pra poder utilizar, é é vender bom. arma à torta de direito. Até que beleza. Mas, cara, no 2, o objetivo dos dois vilões é se vingar do Homem de Ferro, cara. Do é. Justin Bieber lá e do. O chicote. Do Chicote, chicote Negro, cara. É do Chicote. Dois querem se vingar do Tony Stark. E no 3, que o filme já não é lá grandes coisas. Beleza. só existe porque o Tony Stark foi um babaca. E é totalmente desnecessário esse, essa ligação, o Fernando, porque, cara, o objetivo do Adrian Killian ser criar uma, uma ameaça para os Estados Unidos para poder vender armamento, essa motivação já tá válida por si só. Para que ele Sim. tem que ter aquele recalque do Tony Stark de anos atrás? Só para fazer a obrigatória ligação
1: pessoal entre vilão e, e herói, cara. É pra dar aquele, aquela empolgação pra o vilão ter raiva e brigar com o herói no final. Você me fudeu, eu vou fuder você, vou quebrar você, vou quebrar sua família, vou quebrar seu papagaio, seu cachorro.
0: Então tá então se não existisse Tony Stark, nenhum desses vilões aqui teria surgido. É, provavelmente não. O Capitão América, isso não acontece, tá ligado? Por exemplo, no primeiro Capitão América, o Caveira Vermelha tá cagando pro Capitão América. Ele tem o plano Sim. dele, o Capitão América vai lá impedir. No 2 é a mesma coisa, a Hydra tendo o plano E o Capitão América vai investigar e descobre A verdade por trás da Hydra não é? Tipo, ah, a Hydra quer matar o Capitão América A Hydra tem o objetivo dela Aí só no Capitão América 3 é que você Puxa pra um troço mais pessoal, principalmente Do lance do Zemo, né? E do lance da, dos Vingadores e tudo mais Pra mim faz sentido, entendeu? E esse entrelaçamento que vai acontecendo aos poucos E não simplesmente, ah não, o vilão que surgiu Do nada, que é se vingar do Capitão América Porque o Capitão América, sei lá furou a fila dele no ônibus, sabe?
1: Aí vão dizer, ai, vocês são Marvete, já estão defendendo a Marvel, mas não, no caso específico, a gente falou aqui do Homem de Ferro, que realmente ele é o vilão das histórias dele, mas no caso específico <risos> do Capitão América, é interessante porque é uma construção narrativa. O Caveiro Vermelho, ele tinha tudo pra ser um vilão pessoal, porque ele passou pelo mesmo processo, ele se deformou, o rosto ficou diferente, ele também tem o mesmo tipo de poderes, foi o mesmo cara que criou ele, criou o Capitão América, então tinha tudo pra ser muito mais pessoal, e acaba não sendo. O do Zemo, é porque todo filme era pessoal né? o tema do filme era isso a motivação do vilão ser pessoal não é um problema por si só o problema
3: é sempre ser ter que ser pessoal. Assim, se pontualmente você tem, como o do Capitão América, tem, tem um caso lá, mas aí você tem pelo menos um vilão, um personagem que existe desde o primeiro filme, que é o Bucky. Você tem um histórico que justifica aquelas coisas. Inclusive, até o, o assassinato do pai do Stark é justificado pai do Stark, ele era um expoente científico dos Estados Unidos ligado a SHIELD e tudo, e o soldado Invernal nada mais era do que uma arma comunista, que era o grande antagonista da época nos Estados Unidos, então faz sentido que ele tenha sido mandado para matar.
2: Na hora que eles brigam, mesmo assim, sei lá, mesmo gostando do filme, eles eram tão amigos assim, o cara. Como é que eles falam? Eu achava que você era. Você é que nem um irmão, ele não fala. Isso. Na hora que não, eles ele falam, é meu amigo,
1: né? aí o Tony fala, eu também era.
0: Eu entendo o incômodo, Andy, mas ao mesmo tempo eu entendo que. Pra mim a construção foi muito bem feita nesse sentido O Capitão América é aquele cara que ficou no meio Entre dois amigos, parece muito piegas Falar isso, mas entre dois Duas verdades, né? Uma que Sim, o Bucky matou os pais do Tony E não, ele não tava sob o controle Da mente dele quando ele tava fazendo isso O lance é que eu acho que Isso permeou tanto o universo Marvel Nesse período, pré-Guerra Civil E pós-Guerra Civil, inclusive nas outras séries E tudo mais, que faz Sentido, sabe? Esse lance Da ação dos personagens, da ação dos heróis no um mundo que você pode controlar a mente então, vamos continuar na Marvel então, já que é pra malhar a Marvel cara, Thor o Loki totalmente pessoal só que sim é pessoal mas não tanto eu acho que ele não tem como não ser pessoal, porque, porra, é um troço de família, né? Só Sim, que é. o Loki, ele se livra do Thor para conquistar o trono. O Thor é um empecilho para ele, não... Sim. eu quero matar o Thor. E... É, tanto
1: que ele não mata, né? Ele, não, ele, poderia, ele poderia muito bem ter matado o cara, né? Sim. No
0: 2, aí eu não vou souber opinar, porque eu nunca entendi o que, que o Malekith queria.
1: que <risos> eu, eu não. entendi, assim, do 2, do o Malekith, ele queria vingança, né? Contra Odin. Pelo que eu entendi assim, do filme, é, Odin tinha banido ele, né? É, pessoal.
4: Ah, Era pessoal.
1: Ele queria voltar e fuder Asgard porque casca tinha fudido o mundo dele, tinha fudido a raça dele. E ele queria fazer, fazer isso. E ele faz isso, só que, tipo, a desenvolvimento é mal feito. Então ele fica indo pra lá, vai pra cá, vem pra cá, ele que, tipo, É o pior é, filme
2: um, da Marvel, um parêntese. Aquele malequite
1: é um ex-Doctor Who? Christopher Eccleston. Ele é o primeiro doutor da Era Moderna, que né, chamada... né? mais legal. É, vamos entrar no... Isso é pra poder é, entrar isso, no é, pois é, isso
3: daí... Isso já não pode mais ser dito desta maneira.
2: Ah, realmente, né? No próprio
0: Homem-Formiga é uma vingança com... É o ódio do, contra o Pin, né? É o Hank Pin, né? Porque a necessidade de transformar o troço em pessoal, né? Não precisava. O cara podia ser só o sócio do Hank Pin que queria botar as mãos na tecnologia. Ponto. Mas não, tem que ter o ódio, tem que ter a coisa pessoal entre eles e tal... Que eu não vejo necessidade. Como a gente falou, se eventualmente acontece é uma coisa, mas o problema é que a gente está chegando à conclusão que é quase uma regra, né, cara? Vingadores. E agora eu não consigo lembrar, na verdade, por que o Loki quer trazer o Chitauri para a Terra?
1: Eu não lembro qual era o acordo dele com o com o Thanos, né? Então, eu não lembro se tem
0: Ele tem que levar isso, o Tesseract para Thanos agora.
1: É, ele tem que levar o Tesseract para Thanos e o Thanos ia parece que a esquerda a Terra para ele. E aí o acordo era o Chitauri e... ajudar ele a invadir a Terra.
4: Mas assim,
1: isso daí é isso. Eu acho que não. Subentendido, assim, porque tipo, ele perdeu o trono, né? De Asgard. Ele tava querendo se vingar de, de que? Do Thor? Porque o Thor. Não, porque aí é, é que, que tá. Não, ele
0: não quer se vingar com o Thor. Tanto que o Thor nem tá no começo do filme. Na verdade, o Thor que vai atrás do Loki.
1: É, então, tipo, é, eu consigo entender assim o filme. Era um acordo eu dou o Tesseract, então você me dá um exército pra invadir a terra e dominá-la. Agora, não porque não é preciso... ele quer invadir a terra e dominá-la, não sei se é porque ele queria um reino pra ele e, como não conseguia um ele...
0: É o Loki, mostrou, ele ia ser um saco, né? Ia querer um trono de ferro de tudo que eu
1: Vamos sentar que o Loki, como eles botam essa coisa, né, mítica, de que ele é o deus da trapaça e ele fica falando no pé do ouvido da pessoa, né? Vem cá, vem cá.
0: Então, ele é o Alexandre que... da próxima é. vídeo.
1: Exato. <risos> então eu acho que ele é aquela coisa, eu quero só fazer uma bagunça. Da tá zoeira. Deve ser, né? Eu vou pela zoa.
2: O ator é carismático, acabou sobressaindo, né? O ator que é o Thor fica difícil também, né?
0: Ah, mas eu acho que agora em, em Ragnarok a gente vai calar a boca, hein? Porque vão botar o Torno. Não, o tom não. Tom não... É.
1: Tom Cavalcante?
0: Tom Cavalcante. O... Chris,
1: Chris, Lord, Chris Hans
0: Hans. Fazendo comédia e o cara é bom fazer comédia, cara.
1: O problema do Tom é exatamente a direção, né? Quando foi fazer o primeiro filme, quiseram fazer uma coisa super séria época, shakespeariana, botaram um diretor de Shakespeare pra fazer e aí acabou indo pra esse caminho. Aí no segundo já quiseram fazer uma coisa diferente. copiando. a é... Tanto que quando ele participou dos Vingadores 1, que o Joss Vedder deu um pouquinho ali, o ele ali, uma... ficou um pouquinho mais interessante. Aí agora, acho que agora eles vão explorar isso pra poder ver se deixa o personagem legal. E eu também acho que o Chris Hansol ele é um bom ator de comédia. Bem melhor, aliás.
0: Mas daí do Vingadores 2, já que a gente está na seara dos Vingadores, o Ultron não é pessoal, ele não quer se vingar do Tony Stark. Na verdade, o Ultron tá certo, ele quer destruir a humanidade porque a humanidade não presta.
3: Na verdade, o Ultron ficou cinco minutos na internet e ele percebeu que tinha que se livrar da humanidade. Estrada no Facebook do Brasil falou: Puta
1: que pariu, eu tenho que destruir essa porra toda. É, o um negócio do Ultron é que ele foi criado e não gostou do que viu, né? Quando foi criado. É. Porque exatamente essa lógica que ele estava tá fazendo no filme, né? Esse paralelo dele é um Pinóquio às avessas, né? Enquanto o Pinóquio queria virar o menino de verdade porque amava a humanidade, a humanidade. as pessoas. Não queria virar um menino de verdade e ele queria destruir a humanidade enquanto está sendo um robô. Porque a humanidade é uma merda. O Ultron é tá certo. certo. Tanto que se eu não me engano, o Ultron ele tem mais diálogos filosóficos até com outros personagens do que com o próprio Tony Stark, né? Ele tem esse, essa, esse embate tanto com Sim. o Tony Stark. Tanto que a última cena do Ultron é com o Visão, que é uma cria dele.
2: E também tem os diálogos mais filosóficos com a, a feiticeira Escarlate, o
0: Mercúrio,
1: né? Os capangas do lado tem que ter, né? Esse é, 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 é engraçado, né? Você vê um robô falando sozinho. É. Não,
0: mas até, até porque É a forma que ele Ele convence os dois Que ele tá certo, né cara Ele convence, é Bom, ele me convenceu Que ele tá certo Não ia convencer Eu <risos> podia fixar Porra, mas
3: Você está no Brasil Ser convencido De que ele tá certo É mole
0: É só olhar Sim. a sua internet Olha é o seu Facebook Os comentários do G1 Pronto Eu tava lá ajudando O Ultra botar Os forritinhos Embaixo é. de Sokovia Pra derrubar Sokovia Na terra
3: Os comentários do G1 São motivação suficiente Pra você ser um vilão
0: Exatamente
2: é. Por isso que a gente torce mais pelo Caesar, né, no Planets Macacos. O Caesar não é um vilão, o Caesar
1: é o maior herói do cinema. <risos> Sim. É aquela velha história, né, o Caesar é visto como um vilão pelos humanos, mas ele é um herói da macacada, porque ele de fato não, ele, tá lutando ele, ele por uma o causa, né. Ele <risos> herói da macacada. Ele tá lutando por uma causa mais justa, né, nessas histórias do, dos dos Macacos, do que os humanos que estão lutando feitos escrotos barbares.
2: Eu não sou macaco que torcia pra
1: ele? Os humanos só estão querendo continuar com a destruição que eles já sempre fizeram no mundo. Então tem uma cena muito legal, no, no, na guerra não, que é o terceiro, é o outro, que eu esqueci agora, o nome do segundo. Que, confronto. Que, confronto, que ele diz, ó, oh, eu tava aqui de paz, eu tava aqui de boa, e vocês vieram mexer o saco. Culpa de vocês, não é nossa.
0: Mas esse, é, esse é o será? resumo da humanidade, cara.
1: A humanidade não
0: pode ver alguém quieto no canto de boas. Então, o resumo da humanidade é que é sempre pessoal? É sempre pessoal? Não, não é não sempre é pessoal. É... A humanidade, ela tem um objetivo...
1: Cortidão, é que nem os índios da Amazônia que nunca tinham tido contato com outros seres humanos, e aí a mandada vai lá mexer com eles e passa doença e os caboclos passam a morrer.
0: Exatamente.
1: Não era de Ultron tem ainda, tipo, como vilão, pelo menos no início, o Mercúrio feito de escarlate e era pessoal, porque eles tinham ficado putos por conta da destruição de Sokovia e estavam querendo se vingar dos Vingadores por conta disso.
0: Não foi de Sokovia, porque de Socovia, até então, os Vingadores não tinham botado isso pra lá. Foi por causa de quem? Tony Stark. Tinha um míssel lá que eles viram quando explodiu a, a casa da família deles. Tava o selinho o quê? Stark ah, na merda.
1: Era, do, era uma arma que o Stark tinha produzido e destruiu no meio da guerra lá, a casa dele. O que demonstra
4: que a
3: qualidade das armas do Stark nem era tão boa assim, né? Porque não explodiu a merda do negócio. Não explodiu a merda do negócio, não é possível. Como é que conseguiram ver lá o, o símbolo do Stark?
0: É o um merdeiro de ferro mesmo. É,
3: Só falhada, nem pra fazer arma direito se esse cara ser.
0: Meu objetivo é a conquista! Vamos voltar um pouco no tempo, já que a gente tá falando de Marvel aqui. E a gente falou do Batman, né? O primeiro lá do Coringa. Vamos pros outros Batman lá do Tim Burton, pra lembrar o que, que aquele povo queria? A mulher
3: gata, Ela era contra a empresa, não foi? Porque o. Não, ela
0: queria causar, eu acho. Não,
1: ela era uma secretária e ela viu alguma coisa e aí matam ela, né? A mulher gata, ela é morta pelo cara e ela quer se vingar do cara, né? Não me lembro, porque faz muito tempo que eu vi esse filme, como é que ela cruza com o Batman. Se é o Batman tentando impedir ela e por isso ela vira a direção pro Batman, ou o que é?
0: Ela sai causando, na verdade, em Gotham City primeiro, né? Ela não explode o negócio e sai dando piruleta? Sim, chega na frente <risos> do Batman e
3: faz miau. O Wim Wimpy foi
0: jogado no lixo e
3: ficou puto. Na verdade, ele só queria ser aceito
0: Pois é. Não, ele queria ser o prefeito de Gota. Então, e, e ser aceito
1: Do pinguim é exatamente uma metáfora aí da questão da deformidade e da deficiência física, né? Por uma deficiência, foi jogado fora, voltou. De piores e... pais de todos os tempos queria ser aceito pelas pessoas, queria se fazer parte da comunidade, da sociedade como um todo, e como é que você consegue isso? Você tendo poder. Então por isso que ele queria ser prefeito, ter poder. Ai,
0: queria ter poder, mas ao mesmo tempo
1: líder de gangue, o cara da quatro. Né? Ah, sim, né? mas aí que tá, né? Você quer ter poder e hoje em dia a gente sabe desde a história da humanidade que quem tem poder é a líder de, é... de gangue tem, e tem faz escrutidão, né? Quem quer é, rir não, tem sabe. que fazer rir. No meu dia, ele faz as escrotidão Tem uns pinguins lá que faz atentados terroristas e tal. Meu Deus, e como aí... eu
0: odeio essa cena
1: dos pinguins com isso. No nosso... <risos> e aí, o Batman mais se mete e aí ele começa a enfrentar o Batman. né? Tanto que no final do filme, quando tudo dá merda, ele volta pra quem? Pros pinguins. né? Ele já entende que não vou ser aceito pela sociedade em si, então eu tenho que aceitar que eu sou parte dessa outra sociedade aqui, que é a dos pinguins. Ele não volta, ele morre e os pinguins carregam ele. Eu já tinha deixado a sociedade em si, já tinha voltado para os
0: pinguins Ele sequestra né? os primogênitos de Gotham, essa cena eu gosto
2: Graças a Deus o Animated Series ele volta a ser o outro pinguim, né?
0: É escroto, <risos> mas eu acho maneiro é de pinguim, cara O visual dele, da Mulher Gata, é muito foda O visual dos filmes do Tim Burton do Batman é muito foda
2: Origem para o Animated Series Não, não, mas o melhor visual e motivação é a Sharon Stone no filme da
0: Mulher Gata Que ela passa o creme nível e ganha poder Batman retornou é um bom exemplo do Batman que vai impedir os caras, não é os caras que querem matar o Batman por algum motivo.
1: Tem o Christopher Walken, né? Que era o político lá. Era o, que, que o dono da tá... empresa lá. Era é o dono preso. É é preso. Isso, isso.
3: Tinha o Christopher Walken que era o Christopher Walken. Porra, oh, é óbvio Sim. que ele era vilão. Com a cara de vilão. Não tem como ele não ser vilão.
0: É quando que ele não é vilão, aliás, né? Christopher Walken, quando ele não tá num filme, não é vilão, é desperdício. Quando ele não tá <risos> num é vilão, ele é aquele
3: canjo de guerra que na verdade ele é um mercenário. Sim. Ah, ele era novinho. Sim, mas aí Foi. ele era um mercenário. Ele não é um vilão, esse cara, ele é o cara que mata outras pessoas.
0: O cara que entrega o controle remoto mágico pro Adam Sandler. Então, citação <risos> obrigatória, Adam Sandler.
1: Ele é a morte, né? A morte é o vilão pra muitas pessoas. Ele é a morte em que filme? Não, Adam Sandler. Ele é a morte? Ele é a morte? Eu não entendi. É, isso. ele é a morte. Então ele
0: continua sendo um vilão Beleza
1: É porque no filme Depois é Ah, foi um sonho é, Parece que não foi Mas lá no finalzinho Aí ele tem a cartazinha do cara Foi uma lição Foi uma lição da morte A lição Aproveite a vida Senão você vai morrer Vai se arrepender do que não fez
0: Curta a vida Porque a vida é curta
3: Isso aí Batman Forever Porra aí Batman Forever Já começa a ficar cagado, né?
0: O Jim Carrey, o Enigma, é pessoal, ele quer se vingar do Bruce Wayne que demitiu ele. Na verdade, o Andy citou o espetacular Homem-Aranha, o Electro do, do espetacular Homem-Aranha 2, é uma releitura dessa porra desse personagem do Jim Carrey, cara. Só não tem liquidificador. É, mas é o nerd que é super que... fã, só que o
1: coisa era do Homem-Aranha que é do Bruce Wayne, né?
0: Aquela merda nem nisso é original, né?
1: Não, nem nisso é original. Vai notar que o charada dele é diferente do Electro, né? Do Homem-Aranha. Ele fica famoso, né? Porque ele começa a vender produtos e fica rico e começa a tá, ter um é, retorno, ele vende,
0: né? Vende a televisão que chupa mentes, né?
1: Melhor
0: plano ever. Sim. Mais duas caras de Tommy Lee Jones, que até hoje eu não entendi o que,
1: é que ele queria. eu nem lembro, cara. Não, ele queria, queria matar assim. o
0: Batman. Queria se vingar do Batman porque o Batman não conseguia impedir ele de ser deformado. Então é pessoal duplamente essa porra. Ah, é, filme. tem é isso, é. Ah, é. Velho. E ah. ele matou os pais do, do Robin. E ele matou os pais do Robin. É pessoal triplamente. Meu Deus, cara. Que <risos> que
2: não parece que tá mó cheirado nesse filme. Sim.
0: Não sim. Nada
2: que tem. Ele só grita, ele só grita o tempo todo.
0: E faz careta.
2: Eu acho que o John Schumacher falou assim pra ele, ó, oh, você nem precisa saber como é que é o personagem, só finge que você é louco. Cara, ele
0: deve ter falado, imita o Jim Carrey. <risos> tem a história do follow Jim, não sei se é verdade. É, então.
1: Pessoas sempre fala que tem essa entrevista, sei lá, que ele falou isso. Não sei, não sei se,
0: se é real, mas dizem que o Joel Schumacher só falou pro Tommy Lee Jones, follow Jim. Aí tá lá o Jim Carrey, streak nadaço, fazendo merda, e o, o Tommy Lee Jones correndo atrás, né? Qual era a motivação do Schwarzenegger, que eu não lembro? Ele queria trazer a mulher dele de volta à vida. Pra isso, ele ficava congelando coisas e roubando diamantes. Motivação Batman 66, cara.
1: Porque os diamantes eram pra poder alimentar a tecnologia lá. Né? Ah, sim,
0: sim. Eu não lembro mais nada desse filme, velho. A Era Venenosa queria transformar a cidade numa grande selva, pelo que eu entendi. Ela queria sim, se vingar sim. de todos os homens, porque o pai do Lex Luthor ferrou com ela lá no meio da, da floresta amazônica.
1: O Benny era um cara que era um capanguinha, que acabou passando a experiência lá, virou um. Tem fala, que não tem fala, não tem cérebro, não tem nada. Isso.
0: E, <risos> e resumir um filme, né? A motivação do Capitão Frio, é Capitão Frio, Sim, Estefis, Estefis. é salvar a mulher dele, né? Curar a mulher dele. E como é, é que você fez isso?
1: Congelando Gotham City. É óbvio. Já que minha mulher não só pode viver no frio, então eu vou congelar tudo pra ela viver no frio. Ela não vive, ela tá em coma. Sim, mas sei lá, na cabeça dele ele voltaria um frio, sei lá, qualquer hornecho negro cara.
0: tô botando aqui do lado dos filmes, pessoal, não pessoal. Aqui eu botei, não faz sentido. <risos> Qual a frase dele, que aquela frase massa dele.
2: Os dinossauros acabaram por causa da era do gelo, não tem uma
0: merda assim. Ah, porque eles estão no museu e o Batman desce escorregando pelo dinossauro igual ao... o Fred Flintstone. E daí ele fala: Você sabe como acabou? Os dinossauros morreram? Ah, a era do gelo. É claro. ah.
1: Aí eles soltam um raio de gelo. Muito bom. Cara, esse filme é
3: tão bizarro que eles escorregam, gritam qual a banga. Caraca. Puta que me pare, é verdade. E que na dublagem ficou Eu maluco
0: Exatamente a banda é só no original
1: Ah, eu tô maluco Que era o bordão O Chile da época, né? Isso yes.
0: planeta Xuxa Eles tiraram isso do planeta Xuxa Já que vocês
2: lembram tanto desse filme Em que momento é o bate cartão de crédito? Batman e Robin estão no leilão um
0: Beneficente
2: Pegar
3: a... A Era Venenosa A Era Venenosa
0: né? Ela entra velha. ao som de Era Venenosa da Rita Lee <risos> Sério e daí eles começam a disputar, né, quem é que foi, vai leloar, vai dar o um lance mais alto pra ter um, uma noite romântica com a Era Venenosa. Aí o Robin dá um lance alto e o Batman dá um lance mais alto ainda. Aí ele puxa cartão de crédito, aí tá lá escrito, né, bate cartão de
3: crédito. Ele esfrega na cara do Robin e fala assim, cara, acorda, o dinheiro é meu. Você tá dando Não,
0: ele com o meu dinheiro. Ele fala, nunca saia da caverna sem ele.
1: Caraca. E aí eu não lembro ah. se é da Visa ou da Mastercard, mas é um dos
0: dois. Também não lembro, mas eu sei que a prazo de validade, né? Tá escrito Forever. Que é o nome do filme.
2: Esse é o único filme, não sei se vocês se tem algum na vida de vocês, que eu entrei e vi o filme e não lembro de mais nada. Eu fiquei com tanta raiva que eu não lembro de mais nada.
0: Eu já assisti ele algumas vezes. Eu gosto de assistir ele com a dublagem da TNT, que fica melhor ainda.
2: Nossa, você pode crer. Aquela do, com o Google Translator, né? Puta, é foda.
0: Sim, tu. e a voz do Batman é a voz do cara que faz a propaganda. Agora, na TNT. Aí Batman, Isso. ela aquela voz. É muito
1: bom, que... Esse filme tem a é, Alice Silverstone, né? Como... É nesse, né? Que tem a Alice Silverstone como... Sim, é. Batgirl. A história, né, Era venenosa, como é, domina homens, né? Com seus feromônios ele domina o Batman, domina o Robin, comissário Gordon e tal. E quem é que consegue derrotar ela é a Batgirl, porque ela é uma mulher.
0: Tem uma cena, cara, essa cena é maravilhosa. A Era Venenosa, ela tá tentando seduzir o Robin, né? Aí ela dá um beijo no Robin. Aí ela deu o um beijo, aí ela olha, aí o Robin mostra pra ela que não foi controlado por ela porque ele está com os lábios falsos, assim, que ele tira. Os lábios Nossa. de mentira que ele botou. É, o poder de fera dela foi reduzido a dar beijos. E daí quando é ela é derrotada, ela cai dentro de uma planta carnívora que fecha em cima dela. E assim o fim da Era Venenosa.
1: Pô, e é uma turma, né, velho? Cara, cada... céu, é muito tosco uma
0: turma, George Clooney. Eram pessoas que teoricamente tinham. né? Tudo bem, os outros são a Alicia Silverstone e o Chris O'Donnell, que né, eram proeminentes astros que só fizeram isso na vida. E onde anda a Chris O'Donnell? A Alicia Silverstone, eu sei que ainda tá falando bosta eu sobre o filme da não
3: tava em algum. Não é CSI não, mas era algum serial. E, seriado, e aí é assim. isso.
0: Meu pai ver essa merda.
1: Mas então, a gente vai falar do Steel não, né?
0: Não, Steel não, porque eu nem
1: lembro desse filme. É, pois eu é.
0: Nem porque
2: nos anos
1: 90 mesmo. da DC, filmes foram esse do Batman, e acho foi. que não teve nenhum outro. o outro que tem Eu aqui, tá? Tem estilo só, não conta essa merda. É, eu acho que só tem só o aço mesmo. Mas eu tenho certeza mais. que a motivação do vilão era, pessoal. Eu lembro que em algum podcast eu cheguei a falar desse filme falar da, da história do filme. E eu não lembro, mas eu acho que deve não, ter um coisa Não
0: posição. é o carinha, o, o Jude Nelson do. do Clube dos Cinco
2: Eu
1: acho que é.
0: Caralho, velho, olha só.
1: Eu lembro do Marcelo falando isso. A gente falou sobre esse filme em algum podcast, que eu não lembro qual é o podcast. A gente consegue falar sobre
0: aço em dois podcasts, né?
1: Impressionante. você
0: consegue falar mais sobre aço do que o que tá
3: aqui, a gente seria capaz de falar.
1: You learn how to say no. O que abriu que o filme dos super-heróis dos anos 2000 foi o X-Men, né? X-Men é... não tem como não ser pessoal, né, cara? Tem X-Men, todos os filmes dele basicamente são isso. Então, mas eu,
0: eu discordo, porque se tu pensar assim, no primeiro filme, o Magneto, ele quer se vingar da humanidade. Os X-Men vão lá para impedir, ele não tá atacando os X-Men. Eles estão no caminho, né? é. Tem a rixa entre o professor Xavier e Magneto, mas não é um, tipo, um troço tipo, ah, o Magneto está atacando os X-Men, então tem um plano contra os X-Men. O plano dele é fazer aquela,
1: eu acho meio tosco, mas estava ali, aquela onda de energia que vai transformar todo mundo em mutante. Cara, se você for pensar hoje em dia com a tecnologia que já se teve, a evolução no do orçamento dos filmes, as possibilidades, se você pensar que aquele plano era muito tosco, né, quando você pensa nisso tudo. O cara ia fazer só transformar uma meia dúzia de líderes mundiais em mutantes e acabou. E tipo, ah, não, agora vocês vão descobrir como é ser mutante. E era tão merda esse plano que o é. poder mutante doce foi virar água. Boa na fonte.
0: Eu não sei o que é isso, você pode
1: explicar pra gente é é o
2: Água mineral.
1: É. Ah. ah, tá. Eu também não sei que eu não conheço nenhuma dessas dúvidas. Deve ser coisa aí do sudeste. É. Então, o lance
0: dele não é quero me vingar dos X-Men, tá ligado? Eu quero matar os X-Men. Não, Exatamente o contrário, ele quer destruir a humanidade, ou destruir a humanidade E os X-Men estão lá pra impedir é como se eles fossem uma super polícia Impedindo um super terrorista, entendeu?
2: Mesmo o Striker no segundo, não é pessoal, né?
0: Exatamente. Tipo, ele vai usar o Xavier com um plano que é contra os mutantes. Aí você inverte, mas não é quero matar os X-Men também. Apesar de ter uma ligação pessoal entre Striker e Wolverine, o Striker não tá atrás do Wolverine.
1: É verdade, é verdade. Então aí você já chega, a gente já chega num ponto interessante, né? Quando eles criam uma ligação pessoal com, entre os heróis e os vilões, mas não necessariamente essa ligação é o ponto de motivação da história.
0: E daí vem X-Men 3 Que pior que o filme seja Também não é pessoal né? O lance é, o Magneto, é de novo Guerra entre o Magneto Querendo ferrar todo mundo Porque inventaram a porra de uma cura Para os mutantes Cara, a premissa desse filme Podia ser tão boa Se eles não tivessem enfiado A Fênix no meio,
1: cara o X-Men 3, eles sofrem exatamente do exagero de coisas, né? Porque eles quiseram fazer cura mutante, quiseram fazer um drama sobre isso, da, sobre a cura dentro dos próprios X-Men, aí depois botaram a Fênix, aí a coisa dela com o Wolverine, Magneto com novos grupos de acólitos e tal, e é muita coisa no filme. É.
0: Deixar a saga de
1: Fênix para um quarto
0: filme, é. porque naquela época eles ainda estavam muito bitolados em trilogia, né? É, é. Ou faria uma trilogia... Ou uma sextologia Pra poder ter duas trilogias E aí foi é... esse tipo Eu acho que a saga Harry Potter meio que provou que isso não é uma obrigatoriedade Você não precisa fazer três filmes pra contar uma história A saga é.
3: Harry Potter criou uma outra tendência Que é a que tendência é... de você fazer filmes E aí o seu último
0: filme você divide em dois É, verdade, criou essa tendência mesmo
2: Pois é O X-Men 3, ele tem um... aquele monte de plot atrapalha, né? O plot da vampira
1: você tem o anjo também com o pai dele? Nossa, o anjo, anjo totalmente...
0: Uma historinha paralela ali... Que não tem importância nenhuma... Que ele serve é. só pra ele... É. Passar voando... E salvar não sei quem... Que tava caindo...
1: Tá cagando né velho... Na verdade o anjo tá ali... Pra fazer uma cena inicial foda né... Crescendo com as asas... E depois ele fugindo... E aí pronto... Aí vamos botar esse, esse cara no grupo... E pronto... O personagem tem fundamento... Tem que contar que tem outra coisa... Foi um filme que eles... estavam querendo puxar a audiência... Então vamos fazer coisas pra chocar... E mata uma, o Xavier... De uma forma super exagerada... Mata o Ciclope off-screen. O do Ciclope foi vingancinha.
0: Ah, pode ser vingancinha sim. Foi, foi vingancinha. O
1: vingancinha? Ciclope
3: foi vingancinha porque ele foi é. fazer com o Brian Singer lá o homem o Superman.
1: Ser, né? O que falam, né, né? Oficialmente, é que mataram ele porque ele não tinha. Não vinha ter mais agenda por conta do filme do Brian Singer pra gravar o filme dos X-Men.
0: Não, mas tem outra também. Eu acho que mataram essa galera, assim, mata Jim Grey, mata Xavier, mata Ciclope, vai matando todo mundo, porque, pra eles, era o um encerramento de uma trilogia. Agora a gente não vai mais fazer filmes dos X-Men Até alguém dizer Você é idiota Todo vamos fazer filmes dos X-Men Fazer o que com essa franquia Seus imbecis E daí corre atrás Pra fazer história do passado Trazer todo mundo de volta né? E tudo isso que a gente já falou Sobre X-Men Caga na cronologia toda igual nos quadrinhos Sim Está
3: definindo que X-Men É a melhor adaptação de quadrinhos De todos os tempos Tem até
1: merda cronológica Com certeza É exatamente como no quadrinho Que eles tentam resolver E acabam cagando mais ainda Exatamente mas aí a gente chega no X-Men primeira classe e o vilão também não é pessoal. Né? É um vilão que também tá preocupado mais em fazer o, o plano dele lá e os X-Men que se metem no meu também. É,
0: Guerra Fria e tudo mais, os X-Men são quase um departamento
1: da CIA nesse filme, né? E por sinal, acho que eu não consigo entender, porque você a... sempre isso em todo podcast quando a gente fala de X-Men, mas porque a Fox não faz histórias de agentes secretos com mutantes, né? Porque você falou aí que a X-Men é quase como se fosse uma polícia impedindo terrorista. pô, Você pode muito bem fazer história de polícia secreta com poderes mutantes impedindo é terroristas Fox... com poderes mutantes. A Fox não sabe o que fazer, né? O mote é que eles têm uma quantidade de
0: personagens, cara, quase tão amplo quanto a Marvel e a, e a Warner. Só que eles não usam Então imagina, pô, um filme de... Aí, como tu falou, mais de agente secreto com a X-Force, tá ligado? Usando Psylocke, usando o próprio Wolverine tá? Esses personagens mais, mais stealth, assim Faz a franquia principal dos X-Men ser bem super-herói mesmo Faz a franquia Novos Mutantes ser mais adolescente e tal Cara, eles pediam fazer
1: várias franquias, assim Mas os caras não sabem o que fazer É, vão botar a X-Force no Deadpool e aí vão anunciar, né, que vão fazer o X-Men 4, né, ou sei lá, o X-Men 7, né, é 7 ou é 8, eu sei lá quantos filmes sei lá, tem, que... mas no filme do X-Men que é A, Fên A Fênix Negra, e aí falaram que vou trazer o Pérez mas é o, o, o diretor lá, o cara falou que não, vai, não vão pro espaço, eu digo, porra, por quê? A Lilandra vai ser tipo uma
0: psicóloga Uma psiquiatra mutante que ativa a mente da Fênix Dentro da cabeça da Jean Grey, da Sansa Podia ter até
2: o X-Factor com o humor, né? Que nem era dos anos
0: 90, Peter David, né? Ficava legal Podiam fazer várias franquias, todas meio que do mesmo universo Assim, que seguindo uma pseudo-cronologia Mas cada uma num estilo diferente, cara Cara, a
3: gente vive num mundo tão bizarro, tão errado Que com tanta coisa boa pra se
1: aproveitar a única que se salvou inicialmente foi uma possível franquia do Deadpool. Sim. Que até a franquia do Deadpool, segundo o filme, vai usar exatamente o X-Factor e dá a entender que vai usar o X-Factor como agentes secretos.
0: Mas daí já é cagado, né? Porque Deadpool é pra ser uma é pra ser a paródia dos filmes de, de super-herói Se eles ficarem tentando puxar mas é, um mais sério Mas, mas qual é a jogada? Sabe, como é que você sabe que não vai ser uma paródia de,
3: de espiões?
1: Mas a jogada deles, pelo que eu tô entendendo até agora É que o X-Factor vai ser a coisa séria pra fazer contraste com o Deadpool Que é coisa piadista Porque eles querendo jogar o X-Factor no Deadpool 2 Pra ver se faz sucesso e fazer um filme só do X-Factor
0: é, já tem a Domino e já tem o Cable,
1: né? Exato, e ele computar outros personagens também.
0: Bom, e dias de futuro esquecido, qual que é. Alguém me lembra aí? O vilão é o, é o é o Tyrion, né?
1: Na verdade, o Dia dos Futuros esquecido, três, quatro plots também. O vilão inicial é o Tyrion, ele quer criar os sentinelas e as sentinelas no futuro vai dar merda e o cara, o Wolverine, volta no passado pra tentar impedir a criação dos sentinelas.
0: Pra tentar impedir a mística de matar o ah, Tyrion, é. que é isso que vai desencadear se aprovado o projeto dele.
1: É, exato. Só que aí tem, todo esse, tem toda uma relação de drama amoroso, né, ali, relacional, entre o Xavier, o Magneto e a mística. O que é o, que é o grande o fera, problema né, desse. na verdade ela pega aí o Fera. É, e tem o um Fera também, mas a Fera tá Ali por, correndo por fora, né? Porque ele. Mas é o único que dá uns peguinhas na mística. É o fera. Não, a mística que ainda pega também foi o Magneto. O Magneto se envolve com ela.
0: No primeiro filme, ela que adapta o Magneto, o Magneto não pega. Ela até vira, vira a Rebecca Homes de na cama.
1: Eu não lembro mais também, eu achei que pegava. Mas enfim, ok, tem esse plot aí, só que o vilão ele não é assim, ele não, ele não tá ali querendo atacar os X-Men também, né? Ele tá Sim. querendo atacar os mutantes em geral e tal. Só que no meio do tempo plot twist que depois se torna o magneto o vilão. Que ele tenta é, destruir. É dos filmes, né? Ele tenta matar o presidente e tal, e aí a mística salva e ela se torna uma, um símbolo de mutante no mundo e tal, de heroísmo e papapá. Mas isso aí já é o plot twist do final do filme, então a gente não pode considerar como vilão do filme.
0: E também não é pessoal o Magneto tá querendo matar o Xavier dele. Né? É sempre essa lutinha entre humanos e mutantes, basicamente. Pois tudo bem isso
1: é o, isso é o cerne de X-Men É, o problema de X-Men pra mim dos que a gente fala, é o que mais fora dessa linha da personalidade, mas o problema pra mim é que é sempre rola no mesmo tema. Sempre o mesmo tema. Sempre, cara, em todos tá. os filmes, fora o primeiro, que o
0: Magneto é o vilão e ponto, em todos os outros que a gente falou, X-Men 2, o Magneto tá aliado a eles, vilão no final. X-Men 3, aí o Magneto é vilão, tudo bem, o filme inteiro. First Class, queira ou não, o Magneto vira vilão, quando Sim. ele se torna Magneto. E mata no o Footloose, né? aleja o Xavier. <risos>
1: O Magneto no X-Men 3, na verdade, eu, é meio que a lógica assim que o vilão é os seres humanos, né? Porque os seres humanos estão querendo fazer uma cura pra uma coisa que não devia ter cura.
0: Pois é, mas daí ele é o extremista, né? Que é. ah, nós somos a cura, então nós vamos matar eles.
1: Você
0: é um pouco. Ah, hum, eu, eu, eu sou a cura. E no dia de futuro, esquecido bem, é uma coisa. Magneto, vilão Seu no corpo. final. E no Apocalipse, o que o Apocalipse queria naquela forma daquele filme?
1: Destruir o mundo Tudo... para dominar o que sobrou. Eu não sei o que, que é a porcaria do Apocalipse
3: queria é nesse filme, é, não, só que ele é um completo incompetente, que é pegar os mais proeminentes mutantes de todos os tempos e um deles é o anjo. Cara, eu não respeito você, Apocalipse.
1: É, um apocalipse baixa renda, né, um apocalipse que vai numa luta de ringue do... pra poder pe pegar <risos> o anjo. E é uma analogia, é a galo de briga, né, é uma Sim, rinha. É, é uma é, rinha de dois que animais, que um anjo que... com o um noturno. O Apocalipse é um vilão até interessante para ser usado naquele contexto ali né? De anos 80 Da Guerra Fria Tava quase num, voltando a ter quase um ano hoje e tal Só que, né Como a gente falou no, no, A gente já fez um hangout Sobre X-Men é, Apocalipse E como a gente falou lá O plano dele é, é burro É idiota a ideia dele é que não, só os, os mutantes Vão sobreviver ao caos, mas, cara Os mutantes, eles têm superpoderes ele super Mas eles, tipo, eles se ferem, né Boa tipo, parte deles morre, né Morreria, só sobreviveria sei lá, um meia dúzia Eu acho que o, o objetivo do, era do
0: Apocalipse, não, era, era fazer Um extreme makeover no, na galera, né Porque ele vai encostando, Também. o pessoal vai mudando A parede, deixa a tempestade de cabelo branco Dá umas dá asas uma maneiras Pro anjo, é um extreme makeover Assim, dos, dos mutantes o, o Apocalipse é um esquadrão da moda Exatamente, esquadrão da moda mutante.
2: Que então, não sabe melhorar o próprio visual, né?
3: Não, ele é uma bosta. Mas aí, pra mim, é igual o esquadrão da moda, porque os caras também se metem com o visual dos outros e você olha pro visual das pessoas devagar. Não, não, peraí, aí sério, sério, sério que você tá querendo dar dica de alguma coisa dessa porcaria desse tênis que você tá usando?
2: Quer que a menina do Pantanova use a roupa de hipster daqui de é, São Paulo.
0: É, exatamente. É.
2: E ela vai gostar, tá bom?
0: Marquei aqui, é apocalipse, não faz sentido. <risos>
2: É, tecnicamente a saga da Fênix muda um pouco Porque a Fênix não quer destruir os mutantes Ela né? quer destruir tudo, né É, mas não
0: que saga da Fênix, né
1: é. Não sabe qual roteiro que eles vão seguir, né Porque do filme que vai vir Ele pode seguir o quadrinho, mas pode também não seguir Eu acho que eles não vão seguir o quadrinho Vão fazer a visão deles do que é a saga da Fênix Então provavelmente vai ser só aquela história Ah, ela se descontrolou e a gente tem que pedir Uma pessoa que tá descontrolada que Ah, é tá que
0: fizeram no X-Men 3
1: e não uma pessoa que, de fato, quer destruir Porque é como o Tron, viu, que é uma merda e quer destruir
2: E dessa vez não tem o Wolverine pra ia... matar ela,
1: né? Não tem o Wolverine, verdade Vai ser o Cyclops né, que é o amorzinho dela Coitado Vai ser a John...
0: mística, né, cara, que é Jennifer Lawrence é, Pois é, a bicha o, vai o ter que salvar O Magneto, tudo. que é o Fazbender
1: Vai ser um deles, cara
2: Coitado do Chris Clermen, do John Byrne, né, velho
1: como o filme dos X-Men é a mistura de plots, já sabe que o Magneto vai estar tá formando um acólitos dele em um local, que dizem que possa ser que seja Genosha, Nossa, já sabe isso. que vai ter a Lilandra, ninguém sabe se, vai ser, se ela vai ser do Xia ou não, e vai ter a Fênix Negra e vai ter essa nova formação dos X-Men, então é uma mistura de coisas.
2: É a Jéssica Chastain, né, que vai ser a Lilandra, né? A ah, bote
3: E quem é que vai ser o mutante a ser adicionado? Porque sempre tem que ter algum mutante
1: novo. Cifra Até agora não falaram não Lili. Pelo menos que eu lembro não
2: O Arlock e o Cifra
0: Então se ainda foi isso Ainda tá bom né Ela Bota o, o é Psylocke para ter três fala, né
1: E ela não volta também né
2: O que acontecia Com a Psylocke No final do filme Que eu não lembro Ela, ela sai ela, ela, ela dá a saída Pela esquerda, pela
1: esquerda o buquê. Ah
0: é o leão da montanha Ela é. Ela, ela somente o vaso O
1: Tava aí com o um cara Que destruiu o mundo Mas de boa Vai-se embora
0: a Tempestade também Ela só diz Ih gente vou vacilei Posso ser X-Men também Vai Então
1: vambora é Triste porque a Olivia Moon É uma boa atriz E ela podia ter Mais participação E voltar Foi, Ela filme. ficou
0: igual A Psylocke né cara mas, bem, né? É Fox né velho? É Fox É igual o Noturno Que é sensacional É X-Men 2 Mas tem uma cena boa É meu objetivo é a conquista! Então, Wolverine, cara, quem era o vilão? Era o Dente de Sabre, o vilão, né?
1: O primeiro, o vilão, era o Striker. Não era necessariamente o Dente de Sabre. Era, era a organização em si toda. Porque o Wolverine tá com eles, depois deixa eles e depois eles vão atrás dele.
0: E daí, então,
3: é pessoal. Aí, que duvida que ia ser pessoal. Fica com um casal de velhinhos e eles
1: matam um casal de velhinhos e... Da moto, né? Que ele pega a moto, é. Né? E é pessoal, é... isso é muito pessoal pois O filme ele... que tem
2: a bala de adamante Que não explode a cabeça Mas depois explode a cabeça
0: Mas é porque era uma bala de adamante Específica para apagar a memória <risos> Aí gente, vamos falar de Wolverine 2 Que você leva o filme inteiro Pra descobrir que é pessoal Não, é muito pessoal O japonês velho lá quer roubar o Mocotó do, do... É verdade <risos> Quer roubar o André Marques do Wolverine É, exatamente <risos>
1: Como a motivação do filme ia ser com o herói em si, aí tem que fazer essa relação de amizade, né? Os caras eram amigos no passado, ele confiava no cara e tal, o cara ia morrer, chamou ele, ele foi lá com toda boa vontade.
0: Por quê? Porque ele queria usar o Transformer de prata pra roubar o mocotó do osso do Wolverine. Essa é a motivação de Wolverine 2,
1: tem gente que diz que esse filme é bom. É, esse filme ele tem as cenas interessantes, mas no contexto geral ele não é bom. Tem metade
3: do filme quando... que é assim, caraca, o filme, até que esse filme vai ser maneiro, até porque você tá meio traumatizado com o outro Wolverine, Aí você fica, pô, aí agora vai, achei,
0: vai. Aí de repente, mas... Tá, não.
2: Mas tá quando, aqui. mas quando você viu o Bumblebee de prato, o que que você pensou?
1: Não,
0: antes, antes Andy, é quando a víbora tira a peruca e ela Pode crer,
1: pode crer. Pode cobra. Ele tem umas, umas coisas interessantes como o relacionamento com a menina lá, que é um relacionamento bem interessantezinho, e a cena que é tirada do quadrinho lá, né? Que é a coisa das flechas lá que prende ele e segura ele, e tá, 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 e aquele monte de ninja. Isso é interessante, mas não é um salvo filme.
0: E aliás, a Miyuki ali, ela é tipo um par bem mais legal pra ele do que a forçação de barra <risos> da Jim Grey, né?
1: E o Aí só os entendedores entenderão. A
0: Daniele Suzuki, né? Daniele Suzuki. Já citou pra caralho o Deadpool aqui O Deadpool é o inverso O Deadpool que tá atrás do Francis por uma vingança pessoal Não é o vilão que tá atrás do herói por uma vingança pessoal Mesmo porque o Deadpool não é um herói, né, cara O Deadpool é, é um anti-herói Tipo, ele tá atrás do vilão pra se vingar E o vilão tá tentando se defender Por isso que até que ele sequestra a Vanessa no final Mas eu acho e que é... aqui você tem uma inversão do que normalmente se faz, né Não é um, um vilão perseguindo o um herói E sim um herói perseguindo o um vilão
1: E é
2: até mais difícil com aquele bracinho curto, né
0: mas é legal que na hora de ele fazer amor consigo mesmo, parece que é a mão de outra pessoa.
1: <risos> é, você falando de, de anterior, eu me lembrou agora o dos justiceiros, né, cara? É tudo pessoal também, né? Ou, é, ou era exatamente essa inversão? Era essa inversão é, também. É, é inversão. O tem... inteiro, caça é o os cara. Caça o de outra Porque O de outra volta matou a família dele toda E no outro ele já tá fazendo serviço normal da, Já tá caçando os, os vilão E os vilão resolvem ir atrás dele Porque se meteram no meio Sim, O retalho e o irmão louco dele
2: Nossa, esse filme é ruim pra caralho, né velho. Mas o retalho acaba sendo pessoal Porque o retalho, ele vira retalho
3: Porque
0: o, o Castle joga ele lá, né não, é, faz sentido, mas o lance é que vira uma guerra entre duas pessoas, assim
1: e, não,
3: e, e, O justiceiro é um personagem que cabe o lance pessoal
1: o personagem estúpido. ele é pessoal desde o início Mas eu não lembro se o retalho Depois que acontece aquele Ele disse, vou atrás do justiceiro, e vou pegar ele Ou ele seguiu fazendo as coisas vilonescas dele E o justiceiro apareceu no meio Eu não lembro mais, faz tempo que eu vi esse filme
2: Eu acho que ele começou a tomar conta dos submundos Mas foi só por causa do justiceiro não. E começou a querer dominar tudo ó. Se eu não me engano
1: é, Eu não lembro, faz tempo que eu vi esse filme
2: Eu tenho uma história engraçada com esse filme Porque eu tava indo, voltando do Japão quando eu fui ver as opções lá do DVD, era filme da Mariah Carey, o Glitter, era o filme do Renato Aragão e Warzone. Claro, né? Foi Warzone.
0: E tu pensou, por
3: que que eu não vi o filme do Didi? Como ele falou que era o filme do Renato Aragão, provavelmente era a fase
2: horrível dele.
0: Ah, mas então... comparado com Warzone, cara, eu ia dizer, eu per... era melhor
1: ter ido ver o filme do Didi. Era Didi o <risos> mistério de alguma coisa, né?
2: Sim. Não, era o da Princesa
1: Lili. Nossa, Nossa Senhora. Pior do que esse, só aquele que a Ivete Sangala é o par romântico dele.
0: Porra, tem par romântico Pera aí, de mas...
1: Didi com Ivete Sangala? Que é no castelo lá eu no
0: não
2: pego... pegou a Xuxa já?
0: Cara, mas a Xuxa é clássica, anos 80, Sim. né, mas vocês Sharon. Vocês
2: estão esquecendo da motivação do é, coração negro? Qual era aquela motivação que não lembro?
1: Ele queria libertar os demônios na Terra contra a vontade do pai e precisava de alguma coisa que só o motocicleto fantasma tinha. Que Era o um mídia de fogo ou não?
0: Ah, urina de fogo. <risos> Aquilo é o portal do inferno. O que é aquele CG, pai? né, velho? O que é esse filme? O que é aquele filme? <risos> Botar a cara do Nicolas Cage num corpo malhado porque eles botaram, tá ligado? <risos>
3: O que, que é pior, cara? Por que diabos sim. eu vi esses dois filmes no cinema? cara?
0: Foi
2: ver no cinema, velho. Vi, vi, então, vi no cinema. Primeiro
0: eu vi no cinema, o dois eu não vi nada, o Nem no YouTube. Eu, eu, vi o eu, o vi cinema, eu vi os dois Eu vi os dois no cinema, assim.
2: Mesmo sabendo que o cara, o diretor, bota fogo no Nicolas Cage, né? Não, não sobe.
3: Cara, o, o segundo eu vi num carnaval, assim. Se eu sair de casa no carnaval, eu assim, sempre ir ao cinema pra ver
1: fotografia. Não tem o que fazer mesmo, né, cara? Acabou no momento do carnaval, eu vou. Tem que fazer mesmo, vou esse filme de merda.
2: O segundo eu vi meia hora e parei, não consegui mais.
1: Eu fui sozinho no
3: cinema pra poder ver. Não consegui Também, nem... Também, senhor, teve nem que... arrumar uma eu pessoa pra poder graça com outras pessoas.
1: Não, e o pior é que assim, o segundo, o plot do segundo, ainda é um pouquinho melhor que o ploto do primeiro, né? Porque é. o ploto segundo é tem um menino o anticristo, né? Um menino demoníaco, filho é, do demônio. É, o Danny ele... Cat, lá. Danny Cat, que ele, o demônio quer pegar para poder fazer, transferir corpo e se tornar um grande e o ser superior fodão e o, o quanto Fantasma se mete no um meio porque tem um cara lá que era da igreja que disse, olha, esse menino vai dar merda, você tem que ajudar
0: é melhorzinho,
1: né? É melhorzinho só que tipo, não quer dizer que o filme fica tão bom ele é um pouquinho melhor que o primeiro, mas isso não quer dizer grandes coisas
0: o Nicolas Cage, caralho quem é que teve ideia, vamos botar o Nicolas Cage pra ser o um outro fantasma? Vamos, vamos botar, <risos> sei lá, o Adam Sandler pra ser o próximo Batman,
1: então. Cara, não, e o Nicolas Cage no 2, cara, eles, eles exageram, assim, porque, tipo, ele tá... John Blaze está realmente louco, então você tem que ter, realmente interpretar como um louco agora. Você assim, fazer caretas Deus. e gritos e, e risadas exagerando. My
2: eyes, my eyes!
1: Nossa
0: Senhora. Eu não vi o dois porque o um já foi um, uma exceção que eu fiz a uma regra que eu tenho na vida, que é não assistir filmes que tem o Nicolas Cage. E daí eu abri essa exceção. Eu abri essa exceção pra me fuder, pra ver a porra do Motoguerro Fantasma. Então eu aprendi, não
1: repita. Eu assisti o um filme do Nicolas Cage Que é o inspirado em Deixados para Trás Que é Apocalipse Em que ele é um piloto de avião Que tem que segurar um avião Até o avião poder pousar Porque o mundo tá tendo um arrebatamento
0: Então vai lá e assiste o Capitão Sully lá, Do Tom Hanks Que é o filme bom um que o ator bom Pelo amor de Jesus Que tem que fazer a mesma coisa Tem que segurar um avião Não não arrebatamento Porque não é um filme idiota
1: O Otoqueiro Fantasma Ele é um filme que foi feito Pelo mesmo diretor Do filme da Electra Daí né?
0: tá que já diz ah, muita é... coisa
1: Mesmo é diretor do Demolidor como é que esse cara consegue ainda fazer filmes? Ele fez o filme do Demolidor um Relativo sucesso Não é um grande sucesso Mas pra época, né? No início dos anos 2000 e tal Teve um relativo sucesso Aí os caras Pô, legal Vamos fazer um spin-off da Electra. Deram ele como produtor Ele não foi nem diretor Ele foi produtor E botou na mão de outra pessoa E foi fazer o filme do Motoqueiro Fantasma Porque, porra, né? Motoqueiro Fantasma, caraca O personagem vai fazer muito sucesso As pessoas querem ver ele Aí o primeiro filme foi uma desgraça tão grande Que no segundo filme passou anos pra citar E ele não foi mais o diretor de mais nada
0: e no trailer eles me metem o um, um botoqueiro é fantasma mijando fogo <risos> Deus, cara, chega a ser doença essas pessoas, não é possível. O da Electra é o que querem matar
3: a família que é vizinha da Electra e a Electra vai defender a família.
1: E é a menina. É, o Electra já tava tipo, querendo deixar de ser ninja, né? Deixar de ser. Deixar de ser ninja? Como é que você deixa de ser ninja? <risos> deixar de ser mal. Exato, quer abandonar tudo e acaba se metendo numa confusão do, do barulho.
2: Você lembra de uma fase que o Deodato desenhava a Electra? Peter Milligan escrevia que a Electra não queria matar Imagina, a Electra não quer matar Que bosta, né?
1: Claro, ela só vai dar só uma batida com um bastão E a pessoa vai desmaiar pois Ela é. usa o sai, mas ela bate ao contrário É um sai não afiado sai Vamos falar bom, de filme sai. bom? Vamos falar de Logan,
0: então Vamos sair dessa seara maldita aí Que a gente entrou nesse buraco desgraçado
2: o Logan um... também não é
0: pessoal, né? Então, não é pessoal Os caras não estão atrás dele. eles estão cagando pro Wolverine, Eles querem a menininha é, de
1: ele novo, tá... o vilão tem um plano, tem um objetivo e o herói se mete no meio da história, né, ele acaba sendo jogado no...
0: Sim, porque é isso que heróis fazem, né, os heróis eles impedem que os vilões façam coisas ruins <risos> E finalmente o filme bom, né Até que fim, né, depois de dois filmes do Wolverine bosta, meio cara, que alegria <risos> ver um filme bom do Wolverine um grande problema agora, já que a gente fez essa passagem por toda a filmografia dos X-Men, é um dos poucos filmes em que o Wolverine, apesar de ser o protagonista, a história não gira em torno dele. Ele não é a motivação das coisas acontecerem. Ele é exatamente quem está tentando impedir que as coisas aconteçam.
1: Porque quando você parou para pensar um pouquinho né, sobre o personagem, o Wolverine não é o centro do negócio. O Magneto já falou isso lá no X-Men 2.
0: Sim. Então...
2: Não é com você, seu idiota.
0: Você não é o centro de tudo, seu imbecil
2: todo mundo que gosta dele se ferra
0: é igualzinho no Gibi ele não aprende né, porque lá no primeiro o Wolverine de bosta, ele vai ficar na casa dos velhinhos e o velhinho morre, agora que ele faz, vai morar na casa do Soul Glow você falou sobre ser o centro do mundo né voltando ao primeiro X-Men é, é mais ou menos isso
3: né porque no início ele acha que o Magneto quer ele e depois que ele percebe, não, não, não sou eu que
0: ele é, é quer.
1: vampira né é Apesar de a gente ser a primeira vez que a gente tá vendo ele Na história do personagem, ele já tem passado por tanta coisa Em que as pessoas sempre queriam vir atrás dele Pelos poderes, e aí ele meio que ficou Se achando que era o centro das coisas Inclusive em Logan, cara, é, eu não lembro nem Como é que é o
0: nome do vilão, né Cientista Tão... lá é um nome qualquer lá Que é... eu não lembro também Ah, é, e o carinha do braço mecânico também, que é foda-se Ah, é o né? É, E
2: é, aí, é a filha do Striker, né, porque o, ele fala, né que, Inclusive, acho que eu matei seu pai, não tem? Isso, né?
1: Ou é do filho do Strike ou é do doutor que criou ele? Um
0: dos dois. Eu acho que é do isso, doutor isso. que criou ele. Do doutor, é do doutor.
1: Faltou a Geração X. mas Geração X é muito ruim. O Geração X,
0: o Moloch lá do Watchmen queria roubar os sonhos deles. Esse é outro filme que eu não lembro nada, velho. O, é, o que é normal, porque ele é um professor e ele tá roubando os sonhos dos seus alunos. Isso acontece muito. Acontece todo dia, né? Exatamente. Mas aí é um telefilme, aí era outro objetivo. E que merece né? também um Cine, um Cine
1: <risos> Vamos anotar todos os filmes que merecem Cine -mareva. Cara, sendo muito, muito tosco dele, pelo amor de Deus.
3: Quando ele saiu, eu achei tosco. E olha que eu achava várias coisas toscas que não eram toscas na época.
1: Na época, olha como se não tivesse mudado.
3: Hoje em dia, eu pelo menos consigo ter o mínimo discernimento de que uma coisa tosca é tosca. Geração X, Saiu numa época que eu me amarrava, adorava achar o máximo o Homem-Aranha do McFarlane. Tu tentou olhar de novo o Aranha do McFarlane hoje? O Tormenta. Porra, cara, que merda! Que coisa ruim! Caraca, que mau gosto do inferno que eu tinha, cara.
1: Não, e o Geração X na época era bombado, era uma HQ que, que vendia bastante e tal, e aí resolveram fazer o telefilme pra fazer uma série, né? Sim. E aí chamaram os caras, um povo jovem velho, né? Aquela velha história do jovem velho dos filmes, o povo velho já que, pare... que quer ser Mas jovem. a maneira
0: que eles chamaram a Sônia Abrão pra ser a Emma Frost, não sei se vocês
1: lembram. Emma Frost que já bem, já bem velha, Sim. já no ah, papel. É. E botaram os heróis com os poderes toscos, né? Pra, pra, assim, tipo, tinha uma menina que ficava super musculosa, assim, né? O cara ia olhar e ela tava super musculosa. O outro que tinha uma visão, não era visão de calor, era visão de alguma outra coisa lá. Cara.
0: Era, era um ciclope que tinha raio azul. É isso.
1: E a Jubileu. Tinha Jubileu? Não lembro se tinha Jubileu. Tinha acho. Jubileu, tinha,
0: jubileu eu acho que era a principal.
1: Tinha Jubileu e aí tinha o carinha que se esticava, né? O, o, o... dermo mas o legal
0: é que nos quadrinhos eles fazem questão De falar que o derme não estica ossos e músculos Só a pele, né? Mas no filme não tinha como fazer isso Aí é só o Homem-Aranha homem
4: Homem-Aranha, né?
0: Alguém me explica o que, que o Duende Verde do William Defoe queria, né? Aqui, ele queria um filho que não tinha. Porque ele começa querendo ser vingado dos acionistas,
1: né? É, ele começa destruindo a concorrência, porque destrói a roupa lá da concorrência que tava tomando o contrato dele com o militar. Depois destrói os acionistas, né? Porque queria tomar controle.
0: Aí ele vira um stalker do Homem-Aranha do nada,
1: cara. Ele fica perseguindo o Homem-Aranha loucamente, cara sim sem... é porque ele já tinha conquistado o que ele queria ele não tem mais o que fazer Ele disse, pô, vou, vou arranjar um hobby, né? Vou stalkear alguém
0: Até o lance deles descobrirem um identidade do outro É maneiro e tudo mais Mas, cara, quando ele vira
1: stalker do Homem-Aranha
2: Pra quê? Ele fazia terapia no espelho, vocês lembram?
1: O espelho é melhor que ele <risos> E quando ele pega o Homem-Aranha na, na negócio Pra tentar converter o Homem-Aranha pro lado dele, né? Que, que look você é meu filho é esse, cara? Essa coisa freudiana aí, essa coisa psicológica De que, tipo, ele não tinha um filho que queria E viu no maranha um filho que ele poderia ter
0: É pessoal e bem ruim, inclusive, né O que já não acontece no Homem-Ara 2 Que é bom, né O que, que o Dr. Octopus queria? Ele queria fazer um troço de fusão a frio Que ia destruir a cidade, não lembro o que, que era, era É, não,
1: ele, ele criou Uma tecnologia que ia utilizar Energia re re renovável e co constante A partir da questão lá Com fusão, e, que ia fazer o poder Do sol e tal ele enlouquece, na verdade, né? O dá tá merda, a
3: mulher dele morre. A mulher
1: morre, o negócio frito. Começa ter aí a na, na dentro da cabeça dele, que nem o diabinho também do Alexandre, lá da Viagem. Então, ele quer fazer o quê? Ah, eu vou reproduzir o que eu tinha feito antes, porque deu merda, porque o homem me atrapalhou. E eu vou reproduzir, só que eu vou... vai dar certo. Só que não ia não, dar certo. Não, não foi ia
0: expodir, o homem que atrapalhou ele. Foi... A cagada foi do negócio mesmo.
1: Não, mas tu não se lembra, não, que quando ele tava fazendo... Começou a da dar cagada, ele disse que ia conseguir resolver e o Homem-Aranha impediu ele.
0: Puxa tomada, né
1: É, o Homem-Aranha desliga porque senão ele ia destruir a cidade inteira. E ele disse, pô, o Homem-Aranha impediu de resolver a questão.
0: Mas ele não vai atrás do Homem-Aranha por causa dele? É porque o Harry, o, o James Franco vai lá e dá, ó, eu, te, eu financio o teu projeto se tu me trouxer o Homem-Aranha, uma parada assim.
1: Sim, sim, sim. Não. É, ele não vai atrás do Homem-Aranha porque tá com raiva do Homem-Aranha. Ele vai porque precisa poder ter o dinheiro para poder fazer o negócio que ele queria fazer. É, porque o pessoal não era dele, o pessoal era do James Franco.
0: É ainda mais ou menos pessoal. Pois é. É, no terceiro, agora totalmente no terceiro eles cagaram, né? Todos não, os vilões querem se vingar do Homem-Aranha. São três é. vilões, todos querem se vingar do Homem-Aranha. É todo pessoal.
2: E aquele é doente um de macabro baixa renda, né? Não.
0: Doente radical. Quatro,
3: se você considerar que. Tanto o Simbionte quanto o, o Ed Brock Tinham coisas pessoais com o Homem-Aranha é Ou o Burger
0: Que eram
1: dois, dois personagens
2: pois Dois é. ódios
1: em um, né? Isso O Homem-Aranha que queria se vingar, sei lá por quê Porque o Homem-Aranha tava impedindo ele de cometer crimes, né? É porque o Maranhão está repetindo ele de cometer crimes Que era esse é o dinheiro que ele ia usar para ajudar a, menina, a filha dele que estava doente E além tratamento.
0: disso, óbvio, ele matou O tio Ben, né? E a Síndrome Tim Burton, onde precisamos reticonizar E, e tornar mais pessoal ainda Porque não estava pessoal o suficiente
2: O homem aranha que precisava do Esquadrão da Moda
0: né? Sim, o James Franco que é O doente radical, né? Que também quer se ligar do Homem-Aranha <risos> Cara, aquele doente é muito escroto cara. Aí o Eric não, Ford, nada. mano, que quer se vingar do Homem-Aranha, e daí o Venom que quer se vingar do Homem-Aranha, caralho, o Peter Parker, vai embora de Nova York, que acabou dessa... da cidade caralho.
1: E no meio disso tudo o Homem-Aranha fica só aquele cabelinho aí, a mudança, cantando. Capitão Stres que não gosta do Homem-Aranha, o, o Jameson que não gosta do Homem-Aranha. Tinha o Capitão Stacy nesse filme? Quem era o Capitão Stacy? Nem lembro. Tinha ele e a Gwen Stacy. a Gwen eu lembro que era mais
0: Dallas, né? Mas
1: o Capitão Stacy eu não lembro. Tinha, tinha. Porque tinha que ter tudo, né, cara? Era o terceiro filme, ia fechar a trilogia, tinha que ter tudo da história do mundo. Deve ser
0: pessoal pra caralho. Tipo assim, se você não tivesse Homem-Aranha, os vilões não iam ter que fazer nesse filme.
2: Isso porque eles não usaram o plot do Dr. Connors, né? Porque tem um Dr. Connors na trilogia,
0: não tem? Tem, tem. Sim, sim. Se ele virasse lagarto, ele ia querer se vingar do Homem-Aranha Porque virou lagarto
1: Ele queria se vingar do Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha impediu ele de fazer certa experiência Que trazer o braço dele de volta e acabou transformando ele num lagarto Caraca, é verdade Tem o, o, o Capitão Stacy é o James Cromwell Que é tanta gente, é tanta coisa Que a gente nem se lembra que tem. Porra, eu nem
3: lembrava que ele existia, cara E ele que é o, o, son... o pai do eu Baby Que eu atrapalhado, porra.
2: Eu acho que o Sam Raimi esqueceu do, do, Chuck, do Dr. Connors, hein? Ah, não, tem tanto aqui que acha. Não, o Dr.
1: Connors, ele tá, tá listado... É. No... O Sam Raimi, ele queria botar o Capitão Areia nesse filme, somente como vilão. Não, o Capitão Areia não, o Homem-Areia. É, o Homem-Areia como, como vilão <risos> nesse filme, e somente ele, né? E fechar, eu acho que no máximo, com o Duende, né? E depois, no quarto filme, ele é, mas... ia fazer o Colargarto e o, o Abutro. Ele queria ah, também a participação ele... do Mistério, não era? Mas ia ser tipo uma série de pequena, assim. No iniciozinho, provavelmente. Né? Pra mostrar que o personagem tava ainda. tinha outros vilões e ele tava agindo contra eles ainda, né? Enquanto um filme passou do outro. Que é o que fazem no, com o Rino, né, no... Espetacular. Naquele filme horrível. que te chamam Paul Giamatti pra fazer isso,
0: cara.
2: Um oh, puta tô fazendo aquele lixo, né?
0: Paul diamante precisando muito pagar algum boleto atrasado, né?
1: O pior que eu gostei da, da armadura, né, o conceito eu que boa, eles fizeram. Né? Eu, 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 o conceito que eles fizeram eu achei interessante porque eu acho... Assim, eu não gosto do Rino clássico, né, que é aquela roupa escrota. esse Rino aí do filme, ele é mais próximo do Rino dos do ultimate e achei interessante a ideia de você mostrar que o Homem-Aranha tá enfrentando outras coisas entre um filme e outro, entre uma história e outro. Né? Aí
0: virou o Homem-Escavadeira. Vamos manter aqui em Homem-Aranha já, já, vamos para aquelas bostas daqueles espetaculares. O Largato. O Largato ele queria o quê? Ele queria transformar todo mundo em Largato, né? ele não queria dar o Homem-Aranha.
3: <risos> o Largato só queria uma mão. <risos> é, ele queria um uma, quer uma ajudinha, uma <risos> mãozinha.
1: Piadinha Evaristo Costa, podia hoje. <risos> ah, vou lá agora, né? <risos> Edição. A história original, né? Clássica, né? Que ele queria recuperar o braço e acabou fazendo um negócio, deu errado e virou lagarto. Ele pensou, e agora, beleza, então vou transformar todo mundo em lagarto.
0: Claro, porque é o que todo mundo pensa. Sim, Mas, óbvio. Pelo menos não é pessoal, né? Ele não, tá, ele não quer ser Vingador Homem-Aranha. Sem dúvida. Agora, aquela obra-prima que chama Espetacular Homem-Aranha 2 A Vingança Nossa. de Electro.
1: O que eu acho mais louco desse filme é que eles bota esse título, né? A Vingança de Electro, como se a vingança dele fosse uma grande ameaça, coisa.
0: É né? ameaça, né? É ameaça. ameaça. como se
1: fosse uma grande coisa, né? Porque o filme também, ele, ele sofre do mesmo problema que boa parte dos filmes que ele falou quando chega no Derradeiros, Tá no, na merda já. É um monte de plot, desnecessário. Já como o primeiro já tem um monte de plot. Oh,
0: tem até o Asilo Arca no filme? E sério, esse filme, ele é ruim todo, cara Todo, se fora, eu gosto do, do relacionamento Entre o Garfield e o Stone ali, né E o Gwen e Peter Park. A única coisa que é bacaninha Mas também chega uma hora que vira novela Vou pegar a tela, vou pegar a vou pegar a Remasterização de charada do Jim Carrey É foda O e... Duende é muito tosco, cara
1: Conseguiu ser é pior que o Duende Radical, cara tem um plot do Homem Misterioso que tinha aparecido no final do primeiro filme. Ninguém saberá quem é Jamais. Cara que trabalhava pro Norman, que tava morrendo, que morreu e o filho voltou, porque o pai tava morrendo. E ainda tinha que o Peter Parker encontrava o metrô, metrô escondido, escondido do pai. Tinha coisas que, importantes sobre Oxford. É, é coisas que você nunca vai saber. Tipo, é um monte de coisa, assim, desnecessária, e no meio disso ele quer criar uma história de vilão contra herói, que é uma ameaça de Electro, que é a vingancinha, né? Caralho, eu sou fã
0: do Homem-Aranha, nosso Homem-Aranha não me deu atenção, eu vou, vou virar um ele. super vilão e vou matá-lo.
1: Vai tomar no cu, cara, sério? Ele Além de ser
0: um troço pessoal contra
1: o herói ainda é ridículo, velho. Ele veio de se, de se vingar da empresa que deixou ele sofrer um acidente com as morrer, né?
0: Não, vou me vingar do Homem-Aranha, que não me deu autógrafo. <risos> não lembrava o meu nome, apesar de ter respondido minha cartinha. Eu não lembro, por que, que o,
3: o Duende Verde quer matar ele? Porque o Duende Verde fica puto com ele, porque ele quer a ajuda Aham. do, do Homem-Aranha para poder fazer a
1: transfusão de sangue e tal. Pra salvar e o pai. Ele, salvar o pai, e ele fala que não, ah, agora eu quero te matar. Nesse universo louco que criaram, o Poder do Maranhão vem de experiências que o Norman tava fazendo para se curar de uma doença degenerativa que ele tinha. Sério? Ele tava com a mesma doença? Não. Sim, Traga o Harry cara. tinha a mesma doença, que era, era uma doença que transformava a pessoa em ah, é doente, né? Que é tirado que... do Ultimate, né? Que no Ultimate é isso que acontece com o doente verde lá. E você pensar que a proposta pro terceiro filme é que o, o Duende Verde voltasse e que voltasse, o Electro parece que ia voltar também. Voltar o Capitão Stace, que tinha morrido no primeiro, voltar o porque tinha uma coisa lá dele meio como se fosse o Chacal, né? A saga do clone de que ia trazer pessoas de, vo de volta oh, da morte
2: sim, Ainda bem que
0: acabou.
1: Caraca, velho, era muita ideia.
0: Esse é um negócio que o Norman ia ser só uma cabeça dentro de um jarro.
1: Ainda tem isso que o Homem Misterioso, que era o que eles chamavam lá de Slenderman, eu acho, ou era Shadowman. Slenderman
0: é, aquele, é aquela lenda urbana americana, né, pô? Sim,
1: era um Homem Misterioso, aquele não sei o que mesmo que eles chamavam. Não sei se era o Homem das Sombras, alguma coisa assim. Que ele era tipo o capanga, né? Do. Não do é o Nightman. O Homem Elétrico? <risos> Nightman. Que tinha no subsolo das empresas OSCORP. Oh, é um monte de tecnologia que estava sendo criada e no, tinha até uma senda deletada que não lutaram no, no final do Epetacular 1, que era ele andando, que ele passava pelos tentáculos do Doutor Octopus né? Por exemplo, assim. Porque era já para dizer que ia fazer o sexteto Secreto, né? O Sistete Sinistro, que era o filme que a Fox queria, a Sony queria fazer do Spinoff é que é quando o Duende vai
3: pegar o planador lá E no mesma escola do, do Lex Luthor você tem lá acho, itens para vilões Com desenho já, Sim. com design já, pra,
0: com nomes, com tudo É incrível isso
3: Meu objetivo é a conquista!
0: Mas vamos seguir com Homem-Aranha Chegando no, no nosso querido Homem-Aranha de Volta ao Lar Apesar de ter a ligação que a gente só descobre Isso a gente já rasgou elogios pra... Eu, pelo menos, rasguei elogios pra Homem-Aranha e o Alto Aular no podcast específico. Mas, apesar de ter a ligação entre o Abutre e o Homem-Aranha, que você vai descobrir só no final, né? Que é uma ligação meio indireta. Não é pessoal. Tá cagando pro Homem-Aranha o Homem-Aranha se metendo nos negócios dele, né? O herói que vai impedir o vilão de fazer alguma merda. Não, o contrário é isso. Que é importante. As pessoas não entendem. Os roteiristas não entendem que é melhor...
2: Inventaram menos nessa, né?
0: Na verdade, inventa mais até gente. Eu acho que é mais difícil você criar uma história envolvente e empolgante, que o herói tem que ser um herói, isso quer dizer, impedir um crime, desvendar um mistério, do que você simplesmente fazer uma historinha de vingança, cara. Uma história de vingança é muito fácil de fazer. Ah, quero matar o Homem-Aranha. Isso é muito fácil de escrever, cara.
2: Não, e é tão simples, né? Que essa, o que o Marcelo acabou de contar, né? Essa coisa focambolesca, um ridícula. Sim. <risos> Isso ficou legal o Michael
0: Keaton. Michael Quito tá foda. O homem que tá acostumado a animais voadores, né? É o morcego, é o passarinho, é o abutre. Fala de morcego, vamos pra trilogia do Nolan, porque todo mundo elogia muito, inclusive eu. E aí, Batman Begins Motivação do Hazel, eu pelo menos acho que não é contra o Bruce Wayne, né? Ele quer destruir Gotham. Ponto. Vocês
4: lembram o
0: que é Gotham? Que ele quer destruir as cidades que estão corrompidas, digamos assim. Gota é um lixo, né? Bruce Wayne pediu isso, né? E até a ligação pessoal que eles criam faz sentido porque é para que no futuro o Batman entenda o que, que o Hazalgo quer fazer né? não é que o Hazalgo voltou pra Gotham por um específico motivo de que era matar o Batman apesar do Bruce Wayne ter tacado fogo no <risos> templo do, do Hazalgo inteiro, né? Mas eu acho que não se prende a isso, sabe? Não é a Ra's voltando Ha ha ha, vou matar o Bruce Wayne A trama do 1 é mais bem simples, aliás, né? É bem simples até meio idiota O plano do espantalho que é usar aquele troço lá Que
1: evapora água lá, né? O plano do espantalho também não é pessoal contra o Batman né? Mas na verdade ali não é o plano do espantalho, né? Ele tá só seguindo Os planos que o Ra's Al mandou ele fazer Mas também não é contra o Batman É pra destruir Gotham O
2: fetiche do Nolan, né?
0: O Cillian Murphy, né? Sim tem que estar tá em todos os filmes. O Cavaleiro das Trevas a gente já rasgou elogios, né? Isso que eu acho foda. O Batman é quase um coadjuvante desse filme. E a motivação do Coringa é a melhor. É a motivação que o Coringa tem que ter, cara. Ele simplesmente quer causar o caos. A gente citou ali o lance da Piada Mortal. Como você falou, Marcelo Mostra a origem do Coringa Pra mostrar que ele quer provar Que todo mundo se passar por um dia ruim Também vai pirar e vai surtar igual a ele Só que o Cavaleiro das Trevas do Nolan É a mesma coisa, o Coringa quer provar essa mesma coisa E que um dia ruim vai enlouquecer alguém Ele consegue fazer isso com o Harvey Dent Sem revelar a origem dele, cara Toda vez que ele aparece ele Sim, conta
1: isso. uma origem diferente Sim. A construção narrativa Proporciona que você não precisa mostrar a origem dele Pra isso, e isso é muito legal, né E o curioso é que até o próprio Duas Caras ele é pessoal Mas não contra o Batman Ele é pessoal Sim. contra o Gordon
0: Na verdade contra o Gordon E contra
2: O sistema a... de justiça O
0: sistema de justiça Exato Ele tinha razão né Tinha um traidor né Exato E cara Ele quase matou O filho do Gordon Vocês sabem Quem é o filho do Gordon Que sobreviveu Cresceu pra ser né O rei Joffrey <risos> <risos> Ele tava certo
1: <risos> Por mais que as pessoas falem que esse filme do Nolan tem coisas arrastadas, que não sei o que, que alguns planos podem ser muito mirabolantes ou, ou, ou até bobos e tal, mas, cara, a construção narrativa da história, o que ele quer passar com a história, pra mim, funciona muito bem e se torna o melhor filme do personagem Eu do Batman. Funciona, o melhor filme do Batman já feito.
3: Infelizmente, ele faz um outro filme que tem problemas.
0: O Cavaleiro das Trevas Ressurge... Em que a motivação do cara do Bane e da Talia é se vingar do Batman É totalmente pessoal Tem
2: a melhor cena de morte de uma mulher no cinema De todos os tempos, de uma mulher não, cara De qualquer um de todos os tempos
0: Nunca <risos> teve uma cena tão boa de morte
1: Pois é uma vez eu vi um vídeo falando sobre a Sandy de morte, e esse cara questionando, além de toda a grande atuação da, da Mary Cotlar, cara questionando que eles passam, sei lá, uns 5 minutos parados olhando para ela, enquanto eu tenho uma bomba. Que, Sim. Cara,
2: qual o sentido disso? Cara, foi é uma boa atriz, né, cara? Por quê? Em que momento você já
1: começar? A... Hum, não tá legal. Todo o início dele, ele é muito tenso, né? Ele segue o padrão lá do Cavaleiro das Trevas, até no trilho e tudo. E ele vai lhe pregando, pegando, assim. Mas depois que ele conquista Gotham, o filme fica chato, sabe? Porque, assim, aquele plano mirabolante, aí você espera uma coisa ainda mais mirabolante depois. E não vem, né?
0: Esse filme, ele é estranho porque o Nolan tem uma qualidade foda. Ele sabe te gambelar muito bem. Isso, sim, sim. Quando ele faz um filme bom, o filme normalmente é muito bom. O Cavaleiro das Trevas, a Amnésia e mais vários filmes dele que são muito bons. Só que quando o filme dele não é tão bom, que é o caso aqui de o Cavaleiro das Trevas resurge, ressurge e de Interstellar... <coughs> Ele sabe te gambelar muito bem Chega uma hora que começa a dar um nó na tua cabeça Pelo menos no meu caso, né? Começou a dar um nó na minha cabeça que eu não sabia se eu tava gostando do filme Ou se eu não tava gostando do filme Porque eu estava gostando do filme Ao mesmo tempo eu tava dizendo, caralho,
1: essa porra não faz sentido Não, e assim, ele consegue Que mesmo quando o filme dele não é muito bom Você tem cenas que você guarda na cabeça Por exemplo, esse filme ele tem algumas cenas muito boas A cena do, do, do estádio Que explode lá e ele Falando da vozinha do garoto A cena do embate dele com o Beirinho do Batman São cenas que até hoje eu várias acho que cenas cenas. Da mulher gato, Todas as cenas da mulher gato
2: A cena inicial do avião, <risos> é uma, puta merda né? Isso é excelente aquela
1: cena Tudo com Poxa. efeito prático, vai tomar no cu Cara Pois é, o problema é quando o, as, ele toma a cidade, destrói as pontes e diz Ah, se vocês exército passar aqui, nem que seja de avião, eu vou explodir a bomba E o cara passa três meses nisso, cara
0: e ele falou: eu tenho uma bomba aqui com uma contagem regressiva de três meses É, e vai estar vários
1: ah, caminhões, vocês não vão saber em qual tá E vou sitiar a cidade por três meses e mandar o Batman pra puta que o pariu E ele vai ficar lá preso
0: Fora os policiais ah, soterrados, tá né, velho?
1: Ou ser por três meses que não morre de
0: fome que o Gordon fala, manda todos os policiais que a gente tem pro subterrâneo todos,
1: não deixei nenhum aqui é muito roteirismo né cara,
0: cara aquela novelinha do, do, do Bruce Wayne sair do buraco, da caverna cara, que inferno <risos> e é legal que ele consertou a coluna quebrada com um shiatsu né, com...
1: <risos> foi só uma luxação de três meses é foda, é foda, esse filme... É o que eu digo, cara,
0: o, o Nola ele consegue engambelar a gente pra gente ver o filme, durante o filme pensar que tá bom, e depois
1: parar pra pensar caralho, mas que é filme ruim. O um negócio do Nolo é fazer filme que não vai ter continuação, é né? Aquele filme só e acabou, aí pronto. Não, resolve.
0: mas é que tá o, o Begins e o... Cavaleiro das Trevas são filmes bons, e uma continuação boa. Ele... Eu acho que o que fudeu foi a morte do Heath Ledger mesmo. Ele teve que sambar
1: um miudinho pra conseguir... É, não, provavelmente ele já tinha feito um plano pra um terceiro filme onde envolveu o Coringa, né? E depois ele teve que fazer outro plano, ele devia estar sem saco já pra fazer de novo
2: em algum momento eles falam do Coringa no terceiro que eu não lembro
1: não, tem, um, tem uma novelização do filme né, do terceiro, hum. em que é citado que o Coringa tinha fugido também do Arkham alguém tinha visto ele fazendo alguma loucura no meio do lado do ar, da cidade e tal, em algum canto mas é muito assim, não quiseram se meter se tocar nesse assunto
0: O duas caras eles citam, né, até com a imagem do Aaron Eckhart só sim, que... sim porque ele virou um herói, né? Sim, e mesmo porque tem um espaço de oito anos Acho, entre o Cavaleiro das Trevas e o
1: Que Eu acho também um, um erro de tempo aí, muito, Totalmente. muito grande Eu passei tanto tempo é, assim é. Né?
0: Entrando no DCU, né? Mano de estilo? Mano de estilo a gente já falou que eles conseguiram trazer o Zod de volta <risos> E agora não é mais uma invasão Agora é pessoal Agora o Zod quer foder com a vida do super-homem Vira tanto pessoal que ele quebra o pescoço do outro depois, né? Sequestra a Lois Lane, né? Caralho, velho, muito ruim. Vamos falar do nosso filme favorito aqui do, do Areva, que é Batman vs Superman.
1: Batman vs Superman até que um dia desse tava tendo uma discussão entre a gente, se não me engano, no grupo, que falou que na verdade o Batman era o vilão.
0: O Batman é o grande vilão da DC, as pessoas só não estocaram disso ainda. Verdade, concordo. Mas, cara, o vilão, teoricamente, é o Lex, né? ele que joga um contra o outro. Eu não sei o que, que ele quer. Ele quer que o Super-Homem morra, ele quer que o Batman morra, ele quer que os dois morram, ele quer que todo mundo se foda. A única motivação do Lex fazer aquela merda toda é o Super-Homem
1: existir, né, cara? Sim, ele resolve que ele quer matar o Superman e esse é o plano dele, matar o Superman e vai usar o Batman e tudo que for pra isso, né? Tanto o Super-Homem nem sabe que ele existe
0: até ele começar a tentar
1: matar o Super-Homem. O dono do Facebook quer matar o Superman, né, velho? Então temos mais uma motivação pessoal aqui Sem contar que a outra motivação pessoal é do Batman com o próprio Superman Ele quer matar o Superman Porque o Superman destruiu A cidade destruiu o prédio do, da empresa dele E ele tava puto com isso e... Porque a motivação
0: do Lex Originalmente nos quadrinhos É pessoal contra o Superman O problema não é ser pessoal O problema é que o no primeiro já foi No segundo é E continua sendo, né?
1: Tá sendo, Brasília
0: Aí vamos pra aquela obra-prima Chamada Esquadrão Suicida Eu não sei o que, que a magia queria, cara A magia queria... Irmão que não tinha nome.
1: Ela queria trazer o irmão de volta, ter controle de, de novo do corpo. Queria destruir a tecnologia da humanidade. Pelo
0: menos a magia não quer se vingar do
1: esquadrão suicida. Né? É, o pior é. que seja, pelo menos o esquadrão suicida é curto. A única vingança que ela quer fazer é contra a Amanda, né? Mas não é diretamente também assim. Ela quer... dar quase é. que tenta tá matar mas...
2: Falar de roteiro e esquadrão suicida na mesma frase é embaçado mesmo, é né? É embaçado, né?
1: Aquele fiapo de história que tem... Na verdade, o Esquadrão Suicida tem uma história pra meia hora de filme, né? E eles conseguem galabar, enrolar lá com edição e tal pra empurrar pra uma hora e meia a mais. É um episódio de seriado, né, cara? Aquela ideia. Seriado ruim dos anos 90, inclusive. Sim, você tem um, it's fine, it's fine. Você tem um grupo de elite que vai enfrentar um, um ser poderoso e... que tá destruindo a cidade Não, e você vai lá você em pé o um grupo de elite maravilhoso. Um grupo de assim, né? Ele é bem elite. Você tem aquele carinha que morra que eu esqueci o jogo Amarra
2: Tem uma esquizofrênica que conversa com uma espada né? Verdade
0: A gente já gravou um podcast sobre Esquadrão Suicida Mas caralho velho. Não, chega, eu não vou falar sobre Esquadrão Suicida Me nego Cara, eu acho que o último filme que a gente pode citar Que saiu esse ano foi Mulher Maravilha que é o melhor filme desse universo DC, né, sem a menor dúvida, desse universo DC novo. E o que vocês acham? A motivação do vilão. O vilão aqui é o Ares, né? Tem a, a menina Veneno e tem o... Não, mas é o... o Ares. O General Volkan Von Stroker lá. Basicamente, a motivação dos vilões alemães é vencer a guerra. E do Ares é atiçar a guerra. Ninguém tá pensando na Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha chega ali pra impedir, então... Cara, é o que a gente falou, acho que até vocês falaram no podcast, Mulher Maravilha Finalmente a DC fazendo um herói fazer papel de herói, né? Ele não tá ali resolvendo as cagadas dele ou fazendo cagada, ele tá salvando o mundo
2: Um herói que se preocupa com as pessoas, né? Véio? Que é. incrível
0: Que conceito inovador, cara Um herói que se preocupa com as pessoas É um conceito novo trazido pelo DC
2: Eu não gravei com você, né? A cena quando ela aparece lá no campo é muito foda mesmo,
0: né, velho? E ela faz, nessa cena, o que nenhum filme com o Superman do Henry Cavill conseguiu fazer, né? Que mostrar ela uma figura de inspiração, de esperança e tudo mais, que eles estão tentando vender agora pra Liga da Justiça. Porra, olha como a Patty Jenks conseguiu fazer isso com a Mulher Maravilha.
2: É que depois da morte, lá no pós-mortem,
0: vão dar Prozac para ele, né? Porque é aquela cara de quem tá chorando é foda mesmo, né? sim. Tu vê as fotos de bastidores, tanto de BVS quanto de Man Steel, cara Tá lá o Harry Cavill tirando foto com as crianças, sorrindo, divertidão Aí o Zack Snyder deve dizer assim, ó Gravando, fecha a cara Você é mal, meu Porque você é mal, fecha a cara Você é uma máquina quer de matar guerra
2: alguém quebrando o pescoço
0: Um abraço, Modesto Já ah, chega, gente Vamos entrar aqui nessa seara de novo Vai ser foda
2: E o Porn to be wild. Qual é a motivação, vocês leram? Ah, ele
0: quer as caixas maternas, né? Ah, as caixas tá na terra? um com as amazonas e uma
1: com os atlantes ele quer a caixa da mãe terra pô. é isso que ele quer pelo menos ele não vai pra cá porque eu vou, vou me vingar da liga da justiça que, <risos> isso é que nem agora. existe <risos> ele é um vilão clássico né? ele quer fazer algo vilanesco que vai destruir tudo e a... os heróis vão impedir isso
0: é um plot de herói. Não é quero me vingar do herói. Caralho.
1: Ah, raiva de. Acho que já deu pra perceber que eu tenho uma raiva desse. <risos> é, o que mais me anima na, no filme da Liga, nessa quando eu vejo esse roteiro, esse plot, essa ideia, não aparenta pelo menos ter uma pretensão de ser mais do que é. Tipo, ter uma história muito complexa, cheia de tramas, cheia de coisas que vão se juntar lá na frente. Pá, pá, pá. Tem esse problema, o Batman que vai tentar reunir as pessoas pra resolver esse problema. É isso. E vou dizer que não vai ter esse, esse monte
0: de trama Olhando pra frente, pra trás, não sei o que Muito por causa do seu Josueldo tá, Já saiu a notícia que o cara cortou um monte de personagem Cortou um monte de subtrama <risos> Simplificou o negócio e já é isso aqui
1: Ele foi acreditado né, como um dos roteiristas né Então quando, pela lei americana lá, pelo que eu tenho eu li Quando você é acreditado como roteirista Você teve que pelo menos fazer 33% do roteiro Então um terço do roteiro pelo menos ele mexeu, né? Se bobear é mais né Se bobear é tudo gente. Ele como é educado vai dizer que só fez 33% Pelo que é. tem falado, as notícias tem dito É né, que ele, ele não, não tirou Darkseid Completamente, mas diminuiu muito Disse que ele aparecia bem mais do que vai ser Na versão final Disse que ele cortou alguns coadjuvantes né, Algumas coisas coadjuvantes Acrescentou, Temistra mais, né? Aparece mais aí Ilha Paraíso do que ele aparecer No original, por aí vai né Então dá a entender que vai ficar um filme um pouco mais Interessante a única questão com relação a Temícera, ele
3: incluiu coisas de Temícera porque isso daí vai ficar legal, vai
1: ser maneiro? Ou Não, por causa do filme da Mulher Maravilha? por causa do sucesso? Essa com certeza por conta do sucesso que botaram.
0: Velho, eles devem ter aumentado muito a participação da Mulher Maravilha.
1: Ela provavelmente até deve ganhar mais posto de lida do que o Batman
0: Tomara, né? Batman é o líder, porque ele é o mais experiente, ele já está na Tifa há 20 anos. Foda-se, a Mulher Maravilha está há mil anos na Tifa.
3: É, mas não adianta, <risos> assim, não adianta que o Batman ainda vende mais, mas pelo menos a já vai realizar. Será que, será que no cinema hoje em dia o Batman vende mais? Ah, vende, vende. Vende, felizmente ainda assim. Vende, vende porque Caraca, qualquer e... bosta com o Batman que for fazer vai ter, vai
2: ter público. Tá tão interessante que a gente nem tá falando do Momor, né? Por que eu vou ficar puto? Por que eu vou ficar lembrando dessa merda?
0: Mas o Momor, gente... O Aquaman, ele vai ficar muito popular depois desse filme Porque a geração bazingueira ama personagem
1: estilo Momoa, cara Pois é, por isso que botaram ele pra ser o Aquaman Porque eles queriam usar o personagem Só que o personagem não ia ter a força Se não fosse um autor como ele, né? Se fosse fazer o um personagem como ele, é No quadrinho clássico, aquela visão e tal Ele Toma. corria o risco de ser considerado ridículo, né?
2: Eu acho que alguém não vai gostar disso. É, alguém
1: não, vai isso... ficar putinho, alguém vai ficar putinho. E isso assim, não é porque eu acho o Aquaman personagem, eu gosto do Aquaman, até acho interessante. No cinema isso poderia soar ridículo, né? Ele poderia ficar muito apagado entre os outros personagens, que é o que eu acho que vai acontecer com o Ciborgue. E aí eles fizeram Pô, vamos pegar um cara que todo mundo conhece Que todo mundo acha ele fodão, né Tive essa geração bazingueira, como o Moura falou Que é o um cara que tá lá em Game of Thrones, né Fez aquele personagem que todo mundo adorou Então vamos trazer o bicho pra lá.
2: O ciborgue vai ficar apagado porque não é o Ajax, né Porque se fosse o Ajax ia ser muito melhor, né Nunca funcionou
1: o ciborgue na, na Liga
2: nos 952 que o digo, né? Pois é,
1: ele foi liga, ele foi pra liga na 952, né, De fato. E tanto não funciona, que ele é um personagem menos lembrado da liga nos quadrinhos e nem tem revista própria. E nem vai ter filme próprio, já tô prevendo aqui, tá? Esse só funcionava dos Titãs.
0: Titans Go. Yeah. Sabe onde é que ele funcionou? Young Justice, que está voltando pela Netflix, em que ele era tipo o titã que estava sendo efetivado na Liga, cara. Como se fosse um estagiário, assim. Aí fica legal. Agora por já si... colocar ele como membro fundador da Liga, eu acho muita
1: cagada. É, por sinal, falaram que as refilmagens também da Liga da Justiça acrescentaram algumas coisas dele e acho que deve ter sido para poder dar mais peso ao personagem. Capaz de ter sido muito superficial a aparição dele no início ali sentar algumas cenas também
2: Momô é o porradeiro A Mulher Maravilha é a musa Ele é o tecnologiano.
1: Ele é o cara da cadeira Seria exatamente nessa pegada né? Ser o cara Inclusive, que sabe da tecnologia
2: Tem um treco lá no, no trailer Que é tipo a, a, a garra do Robocop né? Lá, o pendrive do Robocop
1: É, né? que ele utiliza pra controlar as coisas E ele é a caixa materna, né, cara? A caixa materna criou ele Então ele é um, ele é o, o ah. punho de ferro dessa equipe
0: Porra, ele vai ficar repetindo o <risos> nome toda é hora ah, Mas virou podcast da Justiça, isso? <risos>
2: E a motivação do
1: Thanos? As joias do infinito, né? É mais ou menos a mesma do... A motivação do Thanos é fuder você, fuder sua mãe, foder seu pai. Seu...
0: Ele não tá vindo pra Terra pegar os Vingadores. Ele tá ah, vindo pra Terra pra é catar as... as joias. E tipo o envolvimento até vai dar porque eles colocaram as joias em lugares estrategicamente escolhidos pra que dê porrada com o Thanos, né?
1: Que é na testa do Visão, que é no olho do Agamotto. Um tá enchendo com a tropa nova, o outro tá com o colecionador... O outro está com o Visão, o outro está com o Agamotto O outro está o Tesseract, que, ele, que é o que... Está em Asgard O Tesseract não é que eles entregam ao colecionador, não, na verdade
4: É
0: o Ether, não é? O Ether eles entregam para colecionador
1: Ah, é do segundo filme do Thor, é verdade É
0: porque é
2: você é tão ruim que você não
0: lembra É, o Ether está com, com o colecionador O Orbe está com a tropa nova O Tesseract está em Asgard Opa. O Olho de Agamotto está com o Doutor Estranho E do Cetro do Loki está na testa do Visão Falta uma Estrategicamente espalharam as joias Em locais que o Thanos Vai acabar tretando com algum Vingador, né? Ah. Ou com algum guardião da galáxia É, não vai é. ser
2: vingança pessoal, né?
0: Exato, não é pessoal Ele vai estar tá fazendo um negócio e é pessoal
1: tentando impedir É, que nem o guardião da galáxia Sendo primeiro mesmo, não é pessoal também O cara tá querendo destruir o planeta lá E os guardiões têm que impedir
0: no segundo já é pessoal, mas não é um troço eu Quero destruir os
1: Guardiões da galáxia Sim, é pessoal porque é como é que a gente falou né? Tem uma relação entre o vilão e os heróis E o herói Mas no plano não envolve destruir o herói Porque eu tenho raiva do herói É usar o herói
0: Quando você tem uma trama E agora mais pra gente já finalizar e chegar às conclusões E eu vou Sim. dar a minha conclusão Quando você tem uma trama Em que ela é introspectiva mais fechada dentro da vida Do personagem, que é o caso de Guardiões da Galáxia 2 O que, que é? É sobre o encontro Do Peter Quill com o pai dele Que é o Ego, então obrigatoriamente Isso vai ser uma coisa mais pessoal Dois, você não tá vendo os Guardiões indo Cumprir uma missão, eles estão Resolvendo um problema familiar Um problema interno de um dos personagens É o que para mim acontece em Guerra Civil É o que acontece até no Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, tá ligado? Que apesar de ser um filme ruim, ele tá fechando uma trama do Bruce Wayne, que até então não era uma coisa pessoal, mas no final você tá fechando isso. Quando isso acontece de uma forma natural, e que é uma trama mais introspectiva, mais pessoal do próprio herói, beleza, funciona. O problema é quando você tem que justificar as ações dos vilões... Por causa do herói, e daí isso tira muito a força do vilão e do próprio herói, porque ele não tá agindo de uma forma altruísta, ele não tá agindo pra salvar a humanidade, ele tá agindo pra salvar o próprio rabo, cara, quando ele o quando trama é assim. Eu acho que o principal exemplo dentro disso, talvez não tenha conseguido entender direito o que a gente quer dizer, é só acompanhar as temporadas do The Flash, por exemplo. Que todas as temporadas exceto a primeira, que é a melhor Mas as outras temporadas, o Flash tá sempre Correndo pra salvar o próprio rabo Ele não tá correndo pra salvar Central City, o mundo e tal É sempre um vilão que aparece querendo se vingar Do Barry Allen e querendo matar o Barry Allen E ele fica a temporada inteira tentando não morrer
1: Aconteceu o mesmo também com o Arrow Em várias situações, né O Exterminador na segunda temporada era isso Vingança também a temporada que o Prometheus também era uma vingança Contra o Arqueiro esse plot de vingança, o pessoal adora fazer.
0: Não sei se é isso que os caras pensam. Ah, não, vai aparecer uma coisa né, mais
1: emergencial, vai dar uma maior... Então de emergência de, de urgência que necessita das histórias de herói.
0: Isso, e o maior perigo para a vida do herói...
1: Beleza, mas
0: ao mesmo tempo você tá tirando esse personagem... Teoricamente é um herói e ele tem que ser um altruísta... Que ele é um herói porque ele quer fazer do mundo um lugar melhor... para um cara que tá simplesmente tentando se salvar. Salvar a própria vida, assim... Sei lá, não é isso que eu vejo numa boa história de super-herói. Uma boa história de super-herói, eu vejo o Coringa querendo explodir Gotham City e o Batman tentando descobrir por que ele quer fazer isso e uma forma de impedir. Eu quero ver o Brainiac querendo chegar na Terra e roubar todo o conhecimento da Terra, explodir o núcleo da Terra e o Superman tentando impedir isso. Não quero ver o Brainiac chegando aqui e vou destruir a Terra pra me vingar do super-homem. Porque senão você resolve muito fácil, é só o Superman chegar, não, Brinac, beleza, eu me rendo, vou com você.
2: A fase do, da Liga da Justiça Sem Limites, a graça era essa, né? Tipo, o mundo vai ser destruído, quem vai salvar, né? A Liga, só isso, né? Sim. Sem tanta firula, né? Firula só pra pai. Podia ter no Cavaleiro das Trevas, o, o, o Nono podia pôr o Asrael, né? eu sou foda, vou fazer o
0: Asrael ser legal. Ele botou Robin, né? Quase consegue te
3: vender a ideia de que o Bane é legal. É, quase mas, mas
0: chega no final e diz é,
4: não, agora eu vou
3: eu te enganei enganei você o, o Moura falou que eu era bom em gambelar então ele me engambelou. me engabelou porque eu achei que o Bindi era legal e aí chega o final não, ele é só um capanguinha
1: ah, a mania que e... eu sempre reclamo em Hollywood no geral que é do plot twist né a necessidade de ter que ter o um plot twist louco que vai deixar você toda a sua cabeça não necessita às vezes você erra por conta disso é porque
0: é. tem um plot twist que é natural e serve a trama e o plot twist pelo plot twist. Eu acho que nesses filmes do Batman do Nolan dá pra fazer essa comparação muito fácil entre o Begins e o Resurge. Eles tentaram fazer o mesmo plot twist, que funciona muito bem no Begins, porque ele serve a trama, que é o fato do Lian Nelson ser o, o Hazal Gul, e você pensar até então que ele era o Educard, é né? Isso serve a trama pra você entender. Puta, o Hazal Gul é, não morreu. A imortalidade do Hazal Gul tá no usar outras pessoas como o Hazal -Goo. O plot twist funciona na trama Agora, no Cavaleiro das Trevas Ressurge, eles tentam repetir esse mesmo plot twist Fazendo a Marion Cotlar Lá falar, ah, eu não sou a fulana, não lembro nem como é que era o nome Falso dela, na verdade eu sou a Thalia Algu e eu sou filha do Ras Uma coisa que todo mundo já imaginava plot twist que nem funciona E na verdade a criancinha no poço era eu, não era o Bane Cara, isso não serve a trama Isso é só pra ter outro plot twist, sabe Tá forçado a coisa que você falou do, do Nolan fazer gente de trouxa, Moura, funciona
2: também até no final do ressurge, que o final é bom lá com o Michael Caine, né? Eu gosto. Desculpa. Do Desculpa o Christian Bale, né? O Michael Caine é muito melhor que ele, né? Porra. <risos> Termina do jeito legal o filme Esse É o que você falou, será que
0: eu gostei dessa bosta? Eu gostei, acho que eu já até citei isso Quando a gente gravou, lá em 2013 Eu gostei desse final Da trilogia do Nolan, porque finalmente O Batman não tem um final desgraçado né? é. O final do Batman sempre Escroto, fodido, morre Fica sozinho na fica caverna uma pessoa que ele gosta, só se lascando Aqui não, ele para lá na Europa, almoçando aqui com a Celina, de boa. E principalmente porque o Nolan, ele fez um negócio muito legal, na minha opinião, com o Batman. Que dá a ideia que o Batman quer fazer do mundo um mundo melhor. Ele não tá se remoendo de culpa e de ódio e não sei o que, e numa cruzada obsessiva é.
2: e... O Batman do Frank Miller, ele quer mudar o mundo do jeito que ele quer, né?
0: Sim. Ele
2: é mais fascista, né?
0: O Batman do Nolan, ele quer inspirar as pessoas a se tornarem melhores. Então, quando ele vê que Gotham se tornou um lugar melhor porque as pessoas estão inspiradas por isso, ele, pá, cumprir a minha missão, vou curtir a vida, vou pegar minha bluazinha e ir pra, pra Europa,
1: porra. Eu li um texto uma vez falando sobre esse, essa trilogia, sobre esse final, e dizia exatamente que o que o Nolan fez foi pegar o espírito, no, no texto diz isso, né? o espírito do que é o Superman e aplicar o Batman, né?
4: Exatamente. Fez
1: um Batman diferenciado e mais interessante por conta disso, porque deixou de ser esse Batman depressivo. Choroso que qualquer se matar, a um Batman que aquilo ali não era a vida dele, era passageiro, assim, era só um período que ele ia, quando resolver essa questão que ele queria resolver, ele ia deixar pra lá, e né? foi o que aconteceu.
2: Tem a questão do sacrifício né, que o Superman sempre faz, né, o Batman no geral é isso.
0: Né? O Batman nem precisa, não. o Batman dos quadrinhos, ele não precisa se sacrificar porque ele inventa uma saída
1: do. Cu. É... Cavaleiro das Trevas né O sacrifício que ele faz No final das contas Não é um sacrifício Porque ele não morreu
0: Sim é. Mas ele Ele sacrifica o perso A persona Batman
1: É Ele é, sacrifica a, Aquela vida Que ele tem ali Como Batman Como Bruce Wayne Mas ele não se sacrifica De fato Que é mais ou menos A mesma coisa Que o Nolan faz No, no filme De outra forma Sim
2: Boa analogia, nunca tinha pensado nisso
0: Verdade, eu faz não sentido. tinha feito essa analogia também Marcelo, muito boa
2: Até o Nolan faz um Superman melhor que o Snyder, tá vendo?
0: Mas qualquer um né? Até o Nicolas Cage, deve, se tivesse saído Grifiro <risos> <Do> de <risos> Burton, ia fazer um Superman melhor que o Snyder <risos> Pra encerrar, eu pergunto pra vocês Qual é a motivação do maior vilão de super-heróis atual? Zack Snyder fuder com a minha vida aí
2: ele leu todos os gibis da Image, ou seja,
0: ele aprendeu tudo errado. Pergunto, é pessoal contra a gente que ele faz isso? É pessoal, ele é quer
1: Dá é a indústria de filmes de super-heróis. Na verdade, é o Zack Snyder, ele, a motivação dele é fazer os filmes que ele sonhava quando era criança, provavelmente. Só que ele não se tocou que os filmes que ele faz não, não são um público infantil mais. Então, se bem que tá dando público bilheteria, deve ter um público. Mas ele quer fazer um filme megalomaníaco, aquelas coisas bem exageradonas de, de criança que adora, né? Dragon Ball Z da vida. Só que ao mesmo tempo ele quer ser adulto, né? Quer ser Peppa Pig, né? Quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo num único filme e aí não faz direito, né? Nenhum nem outro.
2: O ótimo que eu diga, né?
3: Olha só o ótimo, Você tem que tomar cuidado Porque uma pessoa aqui Gosta do ótimo.
2: No filme? Essa gravação?
3: Era aqui nessa gravação O
2: Marcelo gosta O Marcelo então, gosta Mas isso que o Marcelo falou Ele faz no filme do Watchman,
1: né? Ele faz Como tá no quadrinho Só que ele faz Numa visão mirabolante Porque no quadrinho É exatamente o oposto Não é uma visão mirabolante É a visão medíocre
2: o humor quis dizer isso, que os super
1: heróis são medíocres, né? É, são ridículos é isso que ele quis fazer, só que aí ele faz aquela visão, como a gente já falou em alguns outros podcasts aquela visão heroica, Sim. de uma coisa que não era pra ser, esse é o mundo sem superpoderes parece que todo mundo tem super é. meu objetivo é a conquista então pessoal, esse foi o nosso podcast aí falando sobre vilania sobre vilões, sobre motivações se você curtiu ou não curtiu deixe seu comentário lá no areva.com ou mande para contato arroba ou entrar no Facebook ou entrar no Twitter, a gente tá lá com o nosso perfil, você deixa o seu comentário. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Bom final de semana para você e um aí galera, para quem ficou aí, muito obrigado, porque agora vai ter leitura de comentários, né? A gente vai fazer a leitura do comentário aí do podcast, que é Somos Lixos Humanos ou Não? Que é o podcast Whatever 275. E para falar aqui comigo ficou o senhor Júlio Cruz. Se bem que eu não sei se você está nesse último, não lembro mais, acho que é, não. Eu mas... também não
4: sei, mas é Viagens no Tempo e outros bichos, né? E outros viagens negócios. No ácido, viagens diversas.
1: Que tá na época do Rock em Rio, tá tendo shows de rock agora, astro, tudo funciona.
4: É, shows de rock, entre aspas, né? Se bem que tá rolando Derruba também, né? então tá valendo. O que não rolou foi Lady Gaga que não rolou, né?
1: Disse que não vinha.
4: Pois é. Eu pensei que a gente ia ler comentários do G1, alguma notícia do Bolsonaro, ou então alguma notícia do pessoal boicotando arte por aí e tal, mas não, é do podcast Forever, né?
1: É, lixo humano tem muito aí, mas a gente falou só de doido.
4: <risos> é, então... é, falando lixo humano, eu falei, será que é esse? Bom, deixa eu falar.
1: É só nosso próprio lixo humano, nossa própria <risos> regurgitação.
4: O que acontece? A gente pediu pro pessoal fazer o teste e botar seus resultados lá, mas o pessoal comentou vários assuntos, mas não quis. Não quis se comprometer, né? Não, pois quis, é. não quis. A única pessoa que teve brilho de se posicionar foi o Jeisne, que tem um sugestivo avatar do, do Homem-Sereia, lá do... Bem
1: machilhãozinho.
4: Do Bob Esponja. Resultado do teste, 36 de 60. Ó, oh, bateu, bateu o mesmo e o do Moura. O teu, não lembro, o teu foi menos que o nosso, né? Não, o meu foi 25, 26. E do Fernando, que é um, um quase um coroinha, só ficou atrás do Modéstia, hein, gente? Isso não é um bom sinal pra você. Bem lixo, mando. Preciso rever algumas atitudes. Atitudes. Já usei banheiro exclusivo para deficientes, terminei relações por telefone, etc. É, gente, mas é assim, cara, a vida é um eterno aprendizado. Você vê aí, o Modéstia tá aí com 57 de 60 e... É o Modéstia, mas é meu amigo né, cara?
1: É, mas assim, ele falou que já usou banheiro deficiente, mas a gente também falou no podcast é, tá. que alguns pessoas falaram que usou.
4: É, todo mundo usou,
1: é. Você usou quando não tem deficiente nenhum pra usar, tudo bem, mas se é. tem um cara que quer deficiente, você entra na frente aí, é escrutidão, de fato.
4: É, realmente, é, tá ocupando na hora que o cara tá esperando lá, é sacanagem.
1: Eu vou ler aqui do Creed Kleber, que ele botou altamente em caixa alta, é, altamente <risos> chocada. Ele ficou surpreso, rapaz. Olha isso. Tomar Soares tem namorada e jogava futebol. É tipo uma realidade paralela, né? Pois <risos> <risos> é, Credi, Por incrível que pareça, eu sou feio. Mas é, tem quem gosta. Às vezes aparece alguém que gosta e é de namorada Eu jogava futebol. Isso quando era adolescente. Hoje em dia eu não jogo nem papel na, no lixo. assim direito, é, não, tipo...
4: é, é, Mas eu entendo. Eu entendo a, a, a surpresa do Cride. Porque é totalmente fora do estereótipo do nerd. Padrão, né? Mas nós somos conhecidos como nerdões aí que no Areva, né? Embora não seja, tá? Deixa eu falar. Nerd tem dificuldade de ter namorada e passa longe de futebol, né? Pelo menos é o
1: um estereótipo. É, na verdade, eu falei que jogava futebol, mas acho que eu, eu era muito mais interessado em corrida. Né? Pra quebrar ainda mais o estereótipo, né? Eu gostava de corrida, eu gostava de atletismo, de correr e tal, de exercício. Realmente desse tipo de... Só que eu... Aquela coisa. Em vez de eu ir pra este caminho, eu fui começar a ler gibi, quadrinho, é, ver é, filme, essas
4: coisas. E... Caiu no sedentarismo agora. Assim, né? Aí morreu.
1: Sedentarismo. Aí não fiz mais nada e tal. Aí perdi a área dos esportes.
4: Bom, então, pra continuar aqui, vamos no circo de Kleber e tal. Jogar lixo no chão pra dar emprego pros garis, mas morrer pra dar emprego pros coveiros ninguém quer, né? Mas o mais legal do comentário dele é a hashtag Todo fumante merece morrer. <risos> Tô quase inclinado a concordar com você, mas eu acho que é um pouco demais o merece morrer, entendeu? Apesar que todos morreremos um dia, né?
1: Pode não merecer, mas que vai morrer, vai morrer. Então, de é... toda forma aqui
4: ao pó.
1: Mas o povo tem essa, essa, essa rixa, né? Tipo, o Onimaster aqui, ele fala, vem aqui dizer que não sou mais fã do Moura, pois não apoio os patrocinadores da indústria do vício e da morte. Serei fã do Nicolas agora.
4: Mas aí eu concordo integralmente. Aí eu concordo com, totalmente com o na Assina embaixo. Esse também é que tô com ele.
1: Eu não fumo, não gosto de cigarro. Não quero ser fumante passivo, não gosto de ser fumante passivo. Eu não tenho ódio de quem fuma, eu tenho ódio da indústria do cigarro. Corrompe as armas juvenis. Mas
4: são eles que financiam essa merda, são os fumantes que financiam essa merda.
1: Capitão Nascimento aí, é você. É. É
4: <risos> não, mas eu não tenho ódio dos fumantes, não. Desde que eles não fumem perto de mim, eles podem fumar, é outro lado lá, vamos. O inferno, desgraçado.
1: Exatamente.
4: E o Nicolas, porra, Nicolas, eu sou fã. Eu já tô com a carteirinha do fã clube do Nicolas aqui.
1: A pessoa que a gente mal conhece, mas já admira já, Pax.
4: Já admiro Pax, exatamente. Bom, teve um comentário do professor Pinto também, que foi especificamente pra mim. Ele botou assim: quero ver se depois dessa o Júlio ainda vai defender o Modeste só pra testar os limites dos leitores. <risos> E aí eu respondi pra ele lá, cara, mas o Modeste ele, ele tem suas qualidades. E tem, né? Você não acha, Marcelo? O Modeste tem suas qualidades, cara.
1: Claro. O Modeste não posso falar mal porque ele, me, ele é meu traficante de conteúdo de entretenimento digital. Então, não posso falar mal.
4: Isso aí. E o sincericídio do Modeste é algo que mostra um despreendimento. Um, um... Ela é o mas, eu
1: com o Modeste, mas não é com todo mundo que tem Desprendimento de gostar de WWE, é. defender o The Rock, defender o Adam Sand, só não, que tá ele...
4: ali. Aí é que tá, aí é que tá, aí é que eu falo das qualidades do Modest. Ele é um cara que é autêntico, porque pra gostar disso daí não, não pode ser muito normal na cabeça. Ele é sincero, cara, ele, ele tem seus valores e ele defende, entendeu? Ele. Mija no cinema, ele defende, cara. Ele, ele é um cara que tem seus... seus assim, não, não dá pra lojar muito, não. Mas é isso, é isso aí. Mas
1: é um cara que, que defende o Atlético Paranaense e por si só já é uma, um grande mérito de você ser uma pessoa tão dedicada assim.
4: Ele torce pelo patético. Opa, quer dizer... Mas, cara, o é Modeste tem suas qualidades, cara. Vocês têm uma relação de amor e ódio que é, é bonito de ver, né? O, o Pinto e o Modeste tem um. O... Afinal, ele
1: é o querido Pinto do Modeste.
4: É, exatamente.
1: É o p... <risos> E desse podcast foram só esses comentários, mas a gente queria comentar também, né? Um, um comentário também, porque a gente teve uma semana que não teve, né? Podcast, então a gente fez um, tipo uma lista de podcast, fez uma postagem que era hoje não tem podcast, mas tem podcast uhum. sim, senhor. Era uma lista de várias, assim, todo mundo curtia e tal. O meu não saiu porque na hora eu não vi a mensagem, então o Moura fez o, o post. Eu não tinha comentado qual era o meu podcast preferido, e eu nem sei dizer qual é o podcast preferido, porque eu já ditei mais de 200, é, 300, quase 300... Tudo.
4: Eu não comentei um preferido não, cara. É muito difícil você ter um filho preferido, ainda mais eu que sou pai de três filhos, eu sei muito bem disso. Mas eu quis comentar, como eu citei lá, um que tenha caído no esquecimento, né? E tanto caído no esquecimento que nem eu lembrava dele... <risos> Mas eu vi de novo e eu ri pra caramba, cara. Eu sou imbecil, eu ri das minhas <risos> próprias piadas. Você é o Danilo Gentili, então. Danilo Gentili ri das próprias piadas, só aí. Peraí, eu. peraí, mas olha só. Não xinga, né? Vamos, vamos colocar um limite aqui. Você está ultrapassando o limite do, do respeito ao ser humano. <risos> A maior Danilo Gentili é. porra... Tem que chamar o Modesto pra defender ele. Ah, caralho. Não vou falar mais nada agora, chega, vai. <risos>
1: Só para quem não viu esse post, né? Aí, para quem tá só ouvindo a gente, tá vendo só lá pelo ouvindo pelo feed, vai estar aqui aí os que foram escolhidos pela nossa equipe, a balizada de, né, sobre os podcasts. O Modesto selecionou o podcast 133, que é o podcast sobre
4: preconceito. Mas já, então, todo, todo mundo já sabe que esse podcast foi sensacional. Não é indicar podcast, todo mundo já sabe.
1: Teve aí o seu, né? Que você citou, que foi o podcast 70 sobre super absurdos, que saiu faz muito tempo também que eu não ouvi. Eu tenho que reouvir. Ou
4: re eu, eu ouvi de novo, cara. O Moura também, quando eu citei, ele ouvi de novo. É muito engraçado, cara. Valeu a pena ouvir de novo. Vale a pena ouvir de novo.
1: O Z indicou podcast 108 nos tempos da escola e o podcast 60, frases marcantes do cinema. Ainda foi pau no cu. Ele botou, me mandei dois. Tô nem aí.
4: O mais legal é que ele mandei dois tênis aí, ele escreveu no grupo lá e quando entrou no, pod, no, no post, foi pô, isso daí não era pra botar no post, não. <risos> Era pra ser o
1: off.
4: Cara, essa do podcast que eu lembro que a gravação foi bem divertida mesmo, cara. Esse no tempo da escola, se eu não me engano, é o que tem a Chris Peter que participou com a gente. Uma é. frase marcante, se eu não me engano, foi o balco. O, o balco eu tenho certeza absoluta, né? Porque o, o Fique com o Trouxe Animal ficou marcado. E se eu não me engano, tem o Buquemi também nesse podcast. Se eu não tô enganado. Era um é... tempos que a
1: gente tinha bastantes convidados até, né? Esse é, tempo
4: hoje em dia diminui bastante. A gente ficou arrogante, não chama mais ninguém. É isso, tá? Vendo?
1: É isso. Porque a gente, nerds nichos, só fica nos nossos próprios nichos Mas enfim, teve o podcast com o Moura Indicado que foi o podcast 138 Que é os anos 90 Porque será que o Moura indicou esse, né?
4: <risos> Fã número 1 um dos anos 90, né?
1: cria dos anos 90, aí, que só sabe gostar de Friends e falar de coisas da MTV. E o Fernando indicou o podcast 192, o Guerra Secretas, que aí, né? Enfim. É, é, é o Fernando
4: eu... indicou o podcast Manjadinho, mas aí ele fez uma defesa toda emocionada ali do porquê que ele se sentiu parte da família Areva. Ah, tomado.
1: O Fernando já participou do podcast bem antes, mas que era todo tímido, não queria participar, mal, não sei o que, com um codinômico, não sei o que, e depois se adentrou nessa família Areva. E fez esse podcast que é mas, a Secretos, que também mas... é um dos que eu mais gosto.
4: Esse podcast acho que é muito bom, com tudo com a modéstia que me permite falar, mas realmente esse for do caralho.
1: E teve o da Camila Tel, que ela fez o podcast 265 sobre Mulher Maravilha, né? Porque é um, um filme que ela curtiu, é uma personagem interessante, tem a ver com feminismo, ela faz toda uma, um texto também defendendo porque essa escolha, e ela também é um podcast bem legal, o filme é legal também, ô louco, já chegou mas quase no... Mas o
4: problema desse podcast é que eu só cheguei no final e agora eu tô curioso porque ela disse que tem coisas que não podem ser liberadas. Nunca liberem o que foi cortado dessa gravação. Agora eu quero ouvir essa parte.
1: Eu vou dizer que eu nem, nem eu lembro o que é que foi cortado nessa gravação. Eu quero,
4: que não pode eu quero ouvir os é cortes agora. Eu quero ouvir a versão do... do, do essa do,
1: estendida. Do,
4: com 40 minutos <risos> de ligamentos entre ela e o Alex.
1: <risos> o filme até, só para comentar rapidamente, o filme fechou. Parece que a, a cota de valores chegou a mais de 800 milhões, né?
4: Mais de 8
1: mil, né? Mais de 8 mil, 812, 812, alguma coisa assim, acho que foi uns 40 milhões a menos que o BVS. Então, pra você ver que o filme foi foda e merece você ouvir esse podcast sobre o filme. Eu não tenho nenhum Sim. pra indicar, porque eu não consigo indicar nenhum podcast, porque minha memória é ruim, eu não lembro dos podcasts, só se eu olhar numa lista, e eu não olhei nenhuma lista antes, então, vamos só ler os comentários, né?
4: É, o, o animaster falou aqui, bom, se é assim, escutarei pela 28ª vez o podcast sobre guerra e secreta. <risos> Estamos com pauta aí para fazer outros podcasts Não sei se vão ficar no estilo do Guerra Secreta Mas com sagas assim, né?
1: Essa ideia de pegar uma saga antiga e comentá-la Vendo as partes assim, engraçadas também é sempre interessante, né? Agora, como Guerra Secreta, claro, nunca vai ser igual
4: Guerra Secreta mas... é uma obra singular da humanidade, né? Então fica difícil se equiparar. parar <risos> Exatamente
1: E o Magro Deitão Comentou né? Meu preferido até agora é um recentão que é o Tirando Sangue de Pedra. Lembro que ri pra cacete, mas não lembro de que. Eu achei engraçado esse comentário que eles que ele, tirando sangue de pedra, que a gente falou sobre franquias que nunca terminam, como Transformers assim, e papapá. Riu pra cacete, mas não lembra de quê, meu amigo? Ah, você ficar deitão aí, deitado a vida toda, aí sem fazer nada, aí o cérebro.
4: Cara, mas, é, mas olha só, mas isso é, em primeiro lugar, é a melhor coisa. Que ele não lembra do que, se ele ouvir de novo, ele vai rir de novo.
1: É, pois é. <risos>
4: Porque a pior coisa é você ouvir uma piada que tu já ouviu, que tu já lembra. Aí, porra, tu ouviu de novo já perdeu a graça. Agora você não lembra?
1: Mostra que o podcast é engraçado, que de tanto ele ria, não se lembra nem do que riu, mas achou engraçado. Isso marcou ele. O que
4: é descartável, né? Porque ele é riu e não nem lembra mais é, <risos> do outra, outra opção, ele podia estar muito chapado, né aí ficou rindo qualquer merda, é. e por isso que ele nem lembra.
1: Pode ser também, não? uma pessoa muito válida. Fez essa leitura aí dos comentários, dos podcasts, tem esse podcast que você também vai comentar. Eu só queria fazer um comentário, que é um comentário mesmo, jabá, Provavelmente vou fazer um post também para o mas eu tenho que falar que no, nesse agora, em outubro, né? Semana que vem, a outra semana, vai ter um evento de quadrinhos aqui, em, na Paraíba, em João Pessoa, nessa bela cidade onde é resido, que é o HQPB, que vai ter convidado especial internacional, que é o David Lloyd, né? Ele fez um do v de Vingança, fez outras coisas aí que eu também já não, já não conheço tanto, só conheço o V de Vingança dele, eu acho.
4: Ele já tá quase brasileiro, né?
1: Sim, ele já rodou o Brasil inteiro, <risos>
4: né? Toda
1: hora ele tá num, num lugar assim. E aí ele vem fazer, participar do evento, são, se não, são três dias de evento, eu vou estar tá lá fazendo cobertura, vou estar tá lá vendo, se der, quiçá, se, se, se rolar. Alguma entrevista com o David Lloyd, com algum Fazendo tradução simultânea, porque eu não sei Falar inglês a nível de fazer entrevista Mas quem sabe, se vai rolando Uma entrevista, vai, vai, eu jogo aqui no Areva, claro Ou seja em áudio, ou seja em vídeo Ou só em texto, mas a gente coloca David Lloyd é um cara que tem um desenho muito legal muito interessante E eu gosto muito de Vingança E só não vou levar pra autografar Porque eu sou contra o autógrafo Não sou mais a favor do autógrafo
4: Não, pô, leva o, leva o Watchmen pra autografar, pô Pega o Monstro do Pan Pega qualquer coisa do Alubu que ele não fez <risos> Leva pra ele autografar Pois é
1: eu não gosto do autógrafo mais, eu perdi gosto pro autógrafo, porque se eu quiser passar pra frente pra alguém, pra emprestar, pra, pra dar pra alguém eu só que tá lá o autógrafo com o meu nome, assim você ficar pedindo pra pessoa fazer autógrafo sempre botar o nome da pessoa.
4: Ah, é, Eu gosto quando, sei lá, você conhece um pouco, tem algum contato com um autor maior, quando você só quer dele lá e, sei lá uma vez eu, raro um, raríssimo, acho que foi a única vez quadrinhos eu já peguei aut alguns autógrafos. Mas fora de quadrinhos, eu nunca me impressei em pegar Só uma vez eu peguei do do Reis, ele fez um show pocket lá numa livraria lá, e eu gosto muito dos, dos primeiros discos solo dele, e aí uma vez eu falei, ah, cara, eu acho que nem Paulo coisa negócio de autógrafo, mas vou lá. Mas é de certa forma legal, cara, que assim, por mais que o cara esteja acostumado a, a toda hora ficar rabiscando o nome dele lá, não... mas assim, é... aquele contato que você tem ali, você aperta a mão do cara e tal, é um reconhecimento do trabalho, né, cara? Sim. Ele, né? O automático, eu acho que ele é... É lisonjeiro quando o cara não tá cansado por uma fila de três dias, né? É interessante.
1: Eu já peguei vários autógrafos de várias pessoas, e Humberto Guesga, por exemplo, e Chico Sá, pessoas de várias áreas, mas, assim, é uma coisa que hoje em dia já não tem mais tanta vontade, a não ser que seja como você falou, um, um amigo, um conhecido que tá lançando um livro, alguma coisa e tal, e eu acho interessante e tal. Mas quando é a pessoa, assim, de longe, você assim, digo, ah, legal, eu falei com o cara, eu posso muito bem fazer a mesma coisa, só que tirando uma foto, sem tirar um autógrafo. E depois eu posso passar o material para frente, porque, assim, é uma coisa que até você... É, que tu
4: gosta de tirar selfies, né? Tu vai tirar uma selfie... Também.
1: Também sou hipster, sou moderno Caralho,
4: eu fui na Bienal do livro, cara, foi engraçado. Eu tava na fila, né? Pra entrar, né? Foi na fila? Não, acho que foi no, no ônibus a caminho. Em algum momento, a menina conversando com a outra assim, é, falando sobre o Rock in Rio, sobre a Bienal, né? Que não vai na bien, no Rock in Rio, não sei o que lá. Que ela escolheu, preferiu ir na Bienal do que ir no Rock in no Rio. Rio ou, ou se conformou com a Bienal ao invés do Rock in Rio e tal. Mas a justificativa dela é que foi legal. É que no Rock in Rio não dá pra tirar foto com as pessoas. É. A parada não é que você tá indo na Bienal do Livro pra conhecer vários trabalhos, pra ver novos lançamentos, pra se Para pro motivo que é a cultura e a leitura. É pra tirar selfie com os autores e botar na rede. É isso né? é Isso
1: também acontece bastante.
4: Ah, caralho.
1: Você pegar o autógrafo das pessoas só pra pegar o autógrafo pra tirar a foto do que tirou o autógrafo com a pessoa. Também acontece.
4: No meu caso aqui, uma vez
1: eu e de Gusman Nessas palestras sempre fala isso O Brasil tem uma diferença de outros países Porque em outros países geralmente só o autor não bota o nome da pessoa Ele só bota só, abraços amor Por exemplo, ele não bota abraços amor Para Marcelo, por exemplo Vira um mercado, né, de tipo, pessoal vendendo No eBay, os livros com autógrafo Autografado e papapá, e aqui nem tanto Porque tem essa personalização da, da coisa não mas lá,
4: mas lá fora é foda mesmo, cara Lá fora os caras entram na fila de convenção para autografar, que é para valorizar o negócio E vender mesmo, Isso, aí, cara. isso o cara vai só pra isso, bicho.
1: Aí aqui eu não sei, não peguei, pensei, peguei desgosto. Não me animo ah, mais tanto. Aí, até...
4: Você putinho, ó, Eu valorizo, por exemplo, pegar um autógrafo do Nano Porque eu já tive vários papos, cara. Pra caralho, e ele faz um desenho errado pra cacete no livro. Aí, porra, aí é foda,
1: cara. Berutão que está com. trabalho lá no Catarz. Como
4: é que é? Dias de horror, né?
1: Dias de, de glória, dias de horror, assim. dias de luta. Tempo. É dia de alguma coisa lá. Quero Escuro, o que artbook do Quero Escuro. Deles tem vários artistas da agência Quero Escuro, inclusive tem o nosso querido amigo Márcio Fiorito.
4: Achei a ideia foda, assim, achei a ideia muito legal. Tem um monte de, de quadrinistas participando, né? Todos os agenciados, eu acho da que da Quero Escuro participando. Agora até aqui só pra gente, né? Caro pra caralho, né, velho? Então é <risos> um quadrinho do Danilo que eu não vou ter, infelizmente não tá dando pra gastar essa grana
1: é, a ideia é interessante, um roteiro único, uma história única do Danilo Beirudo como um monte de das tá lá em, no Catarse, dias de, de horror, ou dias de glória, ou dias de luta ou ira, né, a música do ira, mas enfim tem mais alguma coisa pra comentar aí, o Chulio quer comentar alguma coisa de encerrar? Ou...
4: é, cara, é isso daí, né, cara, você vê que dias estão passando tá ficando mais velho, é isso daí, cara a vida é isso, bicho
1: e aí com esse comentário super motivacional A gente encerra então nossa leitura de comentário
4: <risos> Comentar o que, rapaz? Eu não sei da minha vida, eu vou falar do, dos outros
1: Fofocas, fofocas Treta News
4: Não fizeram o teste, covarde <risos>